0: Ao vivo o PocoPixel número 144, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é Telecatch Royale. Telecatch Royale? Royale. Porque hoje em dia tudo acaba em Royale, né?
1: Tem que ser, porque senão não vende.
0: <risos> A gente tá aqui pelo dinheiro, é?
1: <risos> A gente tá aqui... <risos>
0: Olha, já tem, já tem um <risos> tema pro ano que vem. Porque a gente, aliás, vale cumpre informar que este Poco Pixel, este episódio, é o season Final de 2018. Cumpre informar? É E publique que este é o Season Final de 2018, é o último episódio do ano, voltamos no ano que vem. Mas a gente ainda tem bastante coisa, não fique desesperado, porque a gente vai falar bastante ainda hoje. Mas acho que fica uma ideia pro ano que vem. É o que aconteceria se a gente transformasse jogos clássicos do, da história dos videogames em Royale? <risos>
1: É o Mario Royale. Isso, Isso. Sonic
0: Royale. Se você pensar bem e com talvez um
1: pouco de alteração dos seus estados com, graças a alguma coisa psicotrópica. <risos> Usando o, o Dorgas? É, o Smash Bros é um Royale.
0: É, no, fi, no fundo. Não é o
1: Nintendo é, Royale. Não é. tem
0: é. as mesmas mecânicas de um Battle Royale, mas no
1: final é, só é só o The Sobra Last um, Man Standing. É. Né? Pois é é, é, o, é, é o Clima Highlander.
0: Exatamente. Só pode haver um. Antes da gente descobrir o que é afinal de contas um Telecat Royale, a gente tem que falar de um monte de coisas. Porque aqui no PocoPixel a gente começa o episódio falando de um monte de coisa.
1: <risos> um monte. Um monte. É um monte. Mas todas essas coisas que a gente vai falar vão se enfrentar e só vai sobrar uma. <risos>
0: Exato. A gente tem que falar do Mecenato Esclarecido do Poco Pixel. Boa A gente tem que falar do, tele, do Telecat, não A gente tem que falar do FanClick Legal A gente tem que falar da lojinha do Poco Pixel. Bacana E a gente tem que falar dos podcasts da família B9 Batuta Vamos fazer um... Batuta? Vamos... Eu, eu, eu me preparei pra essa semana ah, Você pegou lá o dicionário analógico Isso. O dicionário analógico dos anos 70 <risos> Não, se assim não ter, ter ouvido Brasa. Brasa? <risos> da hora. Não, da hora já não é do ano 70, né? Mas enfim, vamos, fazer, vamos inverter então. Vamos começar pela família B9 de podcasts. Legal. A gente recomenda a todos os ouvintes do Poco Pixel que deem uma olhada em b9.com.br barra podcasts que lá tem os nossos irmãozinhos da família B9. Mas não pode só dar uma olhada não, porque não é de olhar. É, é verdade, de, é de, é de ouvir. ouvir. Dá uma ouvida. Você tem que dar uma ouvida. Então, As pessoas falam assim, mas eu, você vê com os olhos?
1: Não, não Isso é de ver, não é de pegar. não Na família B9 é de ouvir. É de ouvir, não
0: é, ouvir. é de ver. É, é, é isso, a piada do tio do Pavê não funciona na, na, na Família Menor porque é a piada do, 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 do tio do Pauvi. <risos> Foi horrível, cada não. vez pior, né? Preciso o final é assim, a gente já tá cansado. É pra justificar porque que a gente tá dando uma folga, né? É, a gente tá muito estafado. É o ano inteiro fazendo podcast sobre videogame velho. Se vocês soubessem como que é pra encontrar tema. Não é, não é bolinho. Não é bolinho, não. <risos> Bom. A Família B9 tem podcast sobre todos os assuntos, tem podcast sobre publicidade, tem podcast sobre cinema, tem podcast sobre é, política e coisas da vida, tem podcast sobre ciência, tem podcast sobre literatura, tem um monte de podcast, é só entrar em b9.com.br barra podcasts. Legal. Vamos falar sobre a lojinha do Poco Pixel. Lojinha do Poco Pixel? Lojinha do Poco Pixel é o lugar que você encontra camisetas, canecas e almofadas do Poco Pixel. Almofadas não, almofada. É, tem uma almofada só. Só tem uma e só você já comprou. Um... Não, não, não. Ela tem um modelo de almofada, ah, mas tá graças à fabricação seriada, que é uma coisa que surgiu na Inglaterra do século XVIII, você consegue comprar mais de uma almofada do PocoPix. É, se quiser. <risos> A mesma almofada que eu tenho na minha casa você pode ter também. A almofada do Pouco Pixel. Que? Mas tem camisetas, tem vários tipos de camiseta, Tem camiseta do macaco de gravata, tem camiseta da gonorreia, que não é sobre gonorreia. Não, não porque nunca é sobre gonorreia. Mas fica alerta. Fica o alerta. Tem camiseta dos critérios universalmente aceitos da revistação Games. Tem camiseta Qual é só escrito Pouco Pixel. Tem camiseta do DOS Master Race, pra você que gosta de caracteres. Maravilhosa. É muito legal. Tem camiseta de todos os tipos e uma caneca do mercenado esclarecido. Legal. E aí você entra em galeriapix.com.br e escolhe o seu produtinho para o Natal. Que tal dar de presente para o Amigo Secreto uma coisa do Poco Pixel?
1: Isso, especialmente se o seu amigo secreto não conheceu o Poco Pixel. Ele... Olha que ótimo. Você vai
0: fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você vai estar comprando um produto Poco Pixel que ajuda a gente um bem pouquinho, mas ajuda. E você está ajudando a gente também, dando um novo ouvinte para o Poco Pixel. Porque ele vai falar: Pouco Pixel, o que, que é isso? <risos> gonoréia. É, é gonoréia. Aí você vai explicar e ele vai escutar o nosso podcast. Boa. A gente tem que falar do Funclick. Funclick. O Funclick é o aplicativo que faz você ficar por dentro de tudo assim que acontece. Então saiu o episódio. Episódio, saiu o episódio antecipado, alguma coisa que a gente está aprontando no Poco Pixel, você fica sabendo direto no FanClick, porque não, lá não tem algoritmo.
1: Lá chega lá tudo no diretamente em você.
0: A gente escreveu, você recebe e ponto final.
1: Inclusive rolou uns teasers aí do nosso
0: Season Finale. Rolou teasers do Season Finale. Eu, eu, eu fico sabendo dos ao vivos aí de outros podcasts aí, tipo, Bola Presa. É verdade. Eu fico sabendo tudo no FanClick, porque o FanClick ele não tem algoritmo, ele não paga para divulgar. Não, publicou, chega em todo mundo. Boa. Entra lá no App Store ou no Google Play, procura por FanClick e procura aí que tem lá o PocoPix, o Seu Bola Presa, tem um monte de podcasts, canais de YouTube, blogs, sites de notícias que estão lá no FanClick e você pode seguir. Legal. E voltando, né, a gente fez o a gente fez ao contrário, né? A gente é? fez ao contrário. O Mercenário Esclarecido do Pouco Pixel. Nosso querido pro programa de auxílio, de ajuda ao podcast.
1: Brasileiro ajuda o brasileiro.
0: Brasileiro ajuda o outro brasileiro. Então, <risos> nós temos milhares de ouvintes do Pouco Pixel. Mas não precisa ter milhares de, seguido de seguidores, não. Milhares de apoiadores do Pouco Pixel. Basta algumas centenas, que aí é, é... Essas centenas contribuindo é, no Mercenário Esclarecido, todos os milhares de ouvintes vão receber o podcast toda semana. Não é legal? É, se você recebe um podcast aí semanalmente, na faixa... Baixa, é porque tem alguém, alguém que tá, tá pagando. ajudando a gente aqui. Exatamente. Além do nosso muito obrigado, a gente dá outras coisas pra em troca do apoio que você dá pra gente no Mecenato Esclarecido. A gente dá acesso ao grupo mais joiado da face da terra no Facebook, que é o grupo do Mecenato Esclarecido do Pucu Pixel. É, é mega joiado. É muito joiado. Do, qual que é o assunto do momento? Ainda é Red Dead? Red Dead? Tem o pessoal falando de Red Dead, mas a gente tava discutindo Zelda aí recentemente. Zelda é verdade, porque existe o um rumor ou uma notícia de que vai voltar o Zelda do Wii e vai voltar pro Switch. Isso. O de mexer espadinha. O polêmico! Do... O Zelda da Espadinha. Depois esperar
1: que o Smash Bros saia aí na no, no, no próxima vai semana e vai ser assunto. Vai ser assunto. Vai ser assunto.
0: É, e nesse grupo, que além de ter discussões incríveis sobre videogame novo e videogame velho, você tem acesso antecipado aos episódios do Pouco Pixel. Às vezes muito antecipado, às vezes normal. Uma antecipação ok. <risos> é, somente razoável. Mas ainda, ainda, <risos> ainda antecipação. Ainda né? antecipado. É uma antecipação média, meia boca, mas existe antecipação. Mas isso, opa. <risos> É muito bacana, e fora o conteúdo extra, né? Semana passada a gente fez um longuíssimo conteúdo extra sobre Red Dead Redemption. Isso, que deu... Polêmica. Deu o que falar lá no Mercenato. Foi um conteúdo polêmico, não, não darei mais detalhes, porque o que acontece no Mercenato fica, fica no Mercenato. No mercenato.
1: Exato. Aí é bom me proteger das sapatadas. <risos> é,
0: eu é bom tô, aí. Aí eu Já, tomo só mercenas, Já é. abriu demais. <risos> Falou demais. <risos> Mas como é que faz pra ser mercenário? Você entra no apoia.se barra pixel. Apoia.se barra PocoPixel. 10 reais por mês. Menos que um suco de shopping. É um trocado. É um muito... Ó, cada vez mais barato. Cada vez menos dólares pelo seu dinheiro. É verdade. E é isso. Você vai estar tá ajudando a gente e se divertindo de montão lá no Mecenato Esclarecido. Se a gente
1: cobrasse em dólar, o pessoal ia achar que não, não é quase nada. É uns um centavo.
0: Nossa, exato. Só 30 centavos de dólar. <risos> Eu pagaria um dólar é. por isso. lembra do Robocop? É verdade. <risos> Muito bom. Fechamos todos os recadinhos aí? Fechamos? Acho que agora é hora de entrar no Telecatch Royale. Bora lá. Sabe que a tradição aqui no pouco pixel de terminar a temporada sempre com uma coisa épica, monumental, sensacional, groundbreaking. Que é sempre uma pancadaria entre é. jogos. É. <risos> Exato. No fundo, é sempre uma briga entre jogos. Só que esse ano a gente fez pancadaria entre jogos todos os episódios. É, porque o Telecat agora é sobre isso, né? É, porque pensa assim, lá, na primeira temporada a gente terminou a primeira temporada fazendo um, um duelo entre Battletoads e Shenmue. Porque quando surgiram os critérios universalmente aceitos Foi da nesse episódio games, que é. surgiram os, os Quarag, os critérios universalmente aceitos da revistação games. Então não dá pra terminar a temporada de 2018 com do mesmo jeito que a gente terminou a primeira temporada 2015. Tem que mostrar progresso, tudo, Porque é? todo, 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 toda semana tem uma briga entre dois jogos usando os Quarag. Então não pode ser a mesma coisa de novo. Porque a gente já faz, virou, bana, bana, banalizou. Então a gente vai fazer igual todo grande videogame que, que se preze. Faz exatamente a mesma coisa, só que muito maior. Isso. A gente ampliou. Então hoje <risos> vocês vão escutar. É um experimento. A gente não sabe se vai dar certo.
1: É, não, é, a gente vai descobrir
0: aqui em tempo gente... real, né? <risos> Pode dar um desastre completo e vocês vão escutar o que acontecer. Provavelmente vai dar um desastre completo. Talvez até isso fique melhor. <risos> Exato. Se der errado, talvez fique mais divertido. <risos> A gente vai fazer hoje, não um telecat comum. A gente vai fazer um telecat royale. Porque tudo tem que ser royale hoje em dia. Isso. Só pode sobrar um e o, o resto que se lasque. O, re, o resto é, a gente esquece pra sempre. A gente fez telecat o ano inteiro. Desde o episódio 109 até o episódio 143. Uau! Sim, são 35 telecats até hoje. Então, quer é dizer, dos 200 jogos dos livros do Puc Livros do Puc não, não, Não é agora. <risos> não, é agora sim, porque ah, esse episódio... É? É, é. É. É a verdade verdade, né? Esse episódio é um telecatchão, né? Não vai ter telecatch depois é, do tema. faz sentido. <risos> é um grande telecatch. Então já é a hora de falar dos livros do Pouco Boa. No ano que vem, porque agora a gente tem certeza que no ano que vem. É,
1: agora, agora acabou o ano, né? O ano
0: acabou. É? Não tem mais como lançar nada. O ano que vem a gente vai lançar dois livros que vão contar a história dos videogames através de 200 jogos. Então são dois livros, cada um com 100 jogos e a história dos videogames vai estar contada através de uma seleção de jogos que a gente achou importantes ou, pelo menos, que, que gerassem boas histórias, boas né? Histórias, é. né?
1: o que importa são as histórias e não as histórias do jogo, não é? Não? Esse jogo você passa no espaço você <risos> atira em torradas Não é no reino torradas, dos
0: cogumelos? Né?
1: É, a gente quer boas histórias sobre a história dos videogames A né?
0: princesa fez um bolo
1: <risos> Mas o bolo é uma mentira
0: <risos> Ela mandou uma carta. <risos> que absurdo. Não faz sentido. Mas enfim. É... Esses, esses 200 jogos que vão estar nos livros do pouco Pessoa que a gente vai lançar no ano que vem. E aí ficou o compromisso, a gente vai lançar mesmo no ano que vem. A gente é. ficou o ano inteiro falando que a gente não ia lançar. A não ser... A não
1: ser... Que a gente Sim. não lance. Que aí no final do ano a gente perceba que não saiu ainda.
0: Ah, é, pode ser. É, é uma possibilidade. <risos> Existe essa possibilidade é do bom. ano passar. A gente fala, nossa, o ano passou. O ano passou muito rápido, eu nem percebi. Todo ano é, as pessoas falam isso, né? Quanto mais velhinhas as pessoas ficam, mais elas falam assim... Nossa, o ano passou rápido. É porque
1: quando você fica mais velho, você para de ir pra escola. Quando você na escola, o ano o passa muito devagar, né? É verdade,
0: né? na escola o tempo, o tempo não anda. O tempo não anda, é. É impressionante. Então, os 200 jogos dos livros do Poco Pixel, a gente sorteava toda semana... Dois deles pra fazer esses telecats, esses duelos, pra descobrir qual dos dois jogos eram melhores. E a gente ia lá no improviso, critério por critério,
1: até ver qual, qual, qual ficava de pé.
0: Exatamente. Era do, um contra o outro. Era uma briga um contra um entre dois jogos sorteados. Então foram 35 telecats que a gente fez em 2018. 70 jogos dos 200 jogos foram sorteados. Legal. Mais ou menos um terço dos 200 jogos. Então dá pra gente fazer telequete por mais dois anos. <risos> Isso, tá vendo? Não precisa sair, no ano que. <risos> Tô brincando. <risos> Não, é, a gente vai, obviamente o livro vai sair antes de a gente esgotar todos os 200 jogos, né? Mas foram 200, é, foram 70 jogos dos 200, 70 jogos que a gente escrutinou nos cinco critérios universalmente aceitos da revisação games, né? Que são? Música, gráficos, jogabilidade, storytelling e o critério de desempate, que é legado. Lindo. Desses 300, desses 300, desses 35 <risos> é, duelos, hein? desses 35 duelos que a gente teve, a gente selecionou aqui os 35 vencedores. Boa. E eles que vão participar hoje do Telecat Royale. Antes da gente fazer a, contar a mecânica pro pessoal e começar a brincar, a gente tem, eu fiz aqui umas estatísticas sobre os Telecats. Boa. Sabe qual que foi o placar mais frequente do Telecat esse ano? Diga. Não, você tem que chutar, né? É assim que Eu brinca. Eu tenho que chutar? Você tem que chutar. É... São
1: cinco critérios. São cinco critérios. Eu acho que a maior parte deles foi disputado, Acho que foi 3x2. 3x2 foi o placar
0: mais frequente. 21 dos 35 fraquetes foram 3x2. Que, que legal, pra ver que é o é, é alto nível. Exatamente. 10 é, duelos foram 4x1. Ou seja... Mais elásticos. Já é goleada. Já é goleada. 4x1 é goleada. Nós tivemos apenas dois duelos em que foi 5x0.
1: Uau, quase. só uai, duas
0: varridas. Você sabe quais foram? Sim, Metroid 5, Pelé Soccer 0. <risos> <risos> Faz sentido, né? Pelé Soccer. <risos> só que tem um dos duelos. Um dos duelos de 5x0 que foi um pouquinho mais doído, que foi StarCraft 5 Hero 0. Ah, e o Hero merecia, né?
1: Teria uma chance em o Hero O Hero é um jogo é.
0: muito legal, mas aqui é StarCraft é sacanagem, né? Nossa. Esses foram os dois duelos que foram 5x0. E a gente teve dois duelos. Se ainda fizer ainda conta? bem que não
1: foi StarCraft contra a Telessock. Nossa, né? seria 18x0. <risos> E se
0: você fizer a continha, isso dá 33 duelos. Faltam dois duelos. Porque qual, quais placares possíveis tem de cinco critérios? 3 a 2, 4 a 1 e 5 a 0. Não tem outro tipo de combinação. Ah, teve dois aí que o que aconteceu? Teve dois que a gente, a gente sacaneou e a gente não quis votar o legado. Porque a gente achava que os dois jogos não tinham legado. E aconteceu isso duas vezes. Hum. Um porque a gente achou que os jogos não tinham legado. E outro porque a gente se recusou a decidir qual dos dois tinha mais legado do que o outro. Eu entendi. São que dois, dois casos opostos. Né? São dois casos opostos. O caso em que não alegado de jeito nenhum, a gente não quis decidir, foi o jogo foi o duelo entre Top Gear e Sneak and Peek. <risos> Na hora, parece fazer muito sentido. Depois, Retrospectivamente, a gente escuta, é não faz muito, nenhum é sentido. Muito é muito engraçado. De fato, os dois
1: jogos não tem absolutamente Nem nenhum legado.
0: legado. E aí foi: top, top Gear ganhou de 3 a 1. Ficou faltando um critério.
1: Mas... E avisaram a gente que o Top Gear tem descendência e que tem vários jogos Isso, na tem... série Top Gear. A gente é... aceita
0: que tem vários jogos na série Top Gear e tem um jogo moderno aí, o Horizon Chase lá e tal. Mas... E tem o outro é, duelo aí, que terminou 3x1 também, que foi por, por motivos opostos. Eles eram tão bons em legado que a gente não conseguiu decidir. Que foi quando o Legend of Zelda ganhou de 3x1 do Quake. Ah, olha só. Porque os dois jogos são muito ricos em, em legado. Mas o Quake perdeu. O Quake perdeu de 3x1, por causa dos outros critérios, não por causa do critério legado. Boa. Então, como a gente já chegava no, no legado já decidido, não tinha uma pressão de escolher quem ia ganhar no legado. E como os dois jogos eram, os dois duelos é, foram muito equivalentes em legado, ou por não ter legado, ou por ter muito legado, esses, esses duelos acabaram sem o, o ponto de legado, ficaram 3x1. Então tem dois jogos anômalos. Anom Boa. Duas partidas anômalas.
1: <risos> é porque o legado. É o critério de desempate. Então eu não sabia desempatar nada. Exatamente. Não fazia sentido, né?
0: A outra coisa que aconteceu em paralelo à temporada do Telecatch foi o campeonato de construtores. Tava acontecendo, né? Tava acontecendo o campeonato de construtores. E a única
1: certeza é que a Konami venceu, né?
0: A Konami venceu?
1: Eu acho que sim, né? É. A gente ficou
0: famoso por dar vitória para o jogo da Konami sempre que conseguia. É verdade, porque os primeiros Telecats, por acaso, a gente só sorteava jogos da Konami. A Konami Inclusive, sempre Inclusive teve sempre Konami contra a Konami. Teve Konami teve? contra a Konami e tal... É. Então vamos lá, vamos, vamos fazer aqui um ranking a partir do quinto colocado. Boa. O quinto colocado foi a Capcom, ganhou dois, duas partidas. Olha, com
1: duas já fica em quinto lugar já.
0: Empatado com a Capcom tem a Atari com também duas vitórias. Legal. E empatado com a Atari e com a Capcom tem a Sega com duas vitórias também. Boa, é Vai sega. Empatado com a sega, com a Atari e com a Capcom, tem a Lucas Arts com também com duas vitórias. Mas espera, todos eles estão em quinto lugar? Não. É, é quando quando, quando é, a empate você você coloca pelo último última posição, né? É, Perfeito. É a regra do é, é sexto lugar na verdade. Tô olhando aqui, a regrinha é essa: pega o último dos empatados e esse é o, é o lugar de todos. Tá. Então todos eles estão empatados em sexto lugar. Então Lucas Arts, sega, Atari e Capcom estão com duas vitórias, empatados em sexto lugar. Boa. E, o vice-campeão tem 6 vitórias, e o campeão tem 7 vitórias, e o vice-campeão... É a Konami, com a Co... seis vitórias. A Konami é vice? A Konami é vice. Você sabe dizer quem que é o campeão? Com sete vitórias? Deve ser a Nintendo, né? É a Nintendo. A Nintendo já tem sete vitórias? A Nintendo tem sete vitórias.
1: Uau. Será
0: que a Nintendo perdeu alguma? Perdeu, perdeu. Mas tem aqui, nesses 35 jogos que estão espalhados na mesa, vocês não estão vendo porque o rádio não tem imagens, mas <risos> são 35 papeizinhos com nomes de jogos que estão espalhados na nossa mesa. Sete desses jogos são da, da, da Nintendo e seis... e seis são da Konami. São os dois grandes Vencedores aí do Telecat. E os do outros. 2018, mais vitoriosos venceram vencedores. Campeonato duas de vezes. construtores. É. Aí tem um monte de, de empresas que ficaram com uma vitória só: EA, Sierra, Sunsoft, Blizzard assim por diante. Tem, tem jogos, então, empresas que tem apenas um jogo aqui entre os 35 da temporada 2018. Legal. Muito porque não tiveram sorte, né? A Konami entrou com seis jogos porque sorteamos, sorteamos a, muitos é completamente jogos. Completamente aleatório. É totalmente é. aleatório. E estatísticas do telecat mostradas. Vamos para o Telecat Royale? Vamos. Como é que vai funcionar? Regras. Vamos lá. Precisamos delas. Aliás, eu tive um, uma semana aí de game designer. Me senti um <risos> criador de jogos de tabuleiro. Você teve que bolar essa brincadeira aqui. Exatamente. Eu tive que bolar. Eu me senti uma mistura entre um grande mestre dos jogos de tabuleiro. Eu não sei os nomes. Você que é do tabulice, sabe dizer. Um grande game designer. <risos> eu fiquei entre isso e um animador de de coluna de férias, assim, sabe? Você vê alguém... O né? chama recreador esse profissional chama recreador Você junta as duas coisas e você tem o game designer do passo ou repassa? Isso, exatamente. Eu tô apto a trabalhar no Cell Sport Que bom. <risos> Parabéns pra você. Muito bom, era o que eu sempre quis dar minha vida. Eu, já tenho um eu plano estudei B já, né? e tal, passei no vestibular porque eu queria participar da produção do Celso Portioli. É, alguém precisa ser. Alguém trabalha na produção do Celso Portioli. Pois né? é, que você... Abraço pro Celso Portioli. Um abraço pro Celso Portioli. <risos> okay. Que nós nosso ouvinte. um pouco, que você vai... não. ouvintes. Não. não. Puxa vida. Vamos lá. Regras do Telecat Royale. O que, que define bom A gente é um pouco pixel, né? A gente tem que fazer uma lucubração teórica. O que, que é um jogo Battle Royale? É, tradicionalmente é um jogo em que todos os,
1: os personagens estão se combatendo e apenas um vai sobrar.
0: Exato. É, é um que se
1: chama de Last Man Standing, exato, né? Exato. E isso, em geral, envolve um permadeath. Ou seja, morreu, morreu não não acabou. Tem response, você não isso. participa mais.
0: É diferente de um, um Half-Life, um, como chamam chama ou as, as versões online, o Counter-Strike, oh. etc. É, do Acho Quake, que... Quake Tournament, Quake Arena. Battlefield. Battlefield Call of Duty. Call né? of Duty que você, quando está no modo online, você morre e você dá um respawn em um lugar aleatório do, do mapa,
1: É, né? Counter Strike, você morre e morreu, mas você morreu por esse round, aí depois tem Ah, que Ah, quando tem um né?
0: próximo round, sim.
1: É, mas eu, o, a ideia no Battle Royale é que não existam rounds e não existam respawns, você não volta, se você morreu, acabou, você vai ter que jogar outra partida com
0: outras pessoas. Exatamente. Pra forçar a, a, a combatividade, o que acontece no Battle Royale é que é meio formativo do gênero, que eu acho que é a característica é que faz com que o Battle Royale seja uma coisa diferente das outras. É. O cenário diminui. Então, quem tá do lado de fora, quando o cenário diminui, morre. Então, é um jeito de forçar as pessoas a estarem juntas. Porque se o cenário não diminuísse, todo mundo ia ficar escondidinho. É, fica todo mundo escondido e o jogo dura pra sempre, né? Exato. Então, o cenário vai diminuindo, diminuindo, diminuindo constantemente.
1: É uma coisa completamente absurda. Por que, que o cenário diminui?
0: Porém, Mas faz muito sentido pro jogo. Em,
1: em termos de game design, é essencial.
0: Exatamente. Então, é um jeito de fazer a peneira. Porque, no fundo, né é um jeito de, de peneirar e de, de chegar nos dois melhores. 4 melhores 5 melhores e eles se matarem no final pra ver quem ganha Esse é o, essa é a mecânica do Metal Royale temos então aqui 35 nós temos 35 jogos que a gente são os vencedores do Telecast então eles já foram peneirados pelo, pela sorte do sorteio e pelo, pelas, pelos 35 episódios que a gente fez os duelos e a gente vai decidir qual desses caras é o sobrevivente como que a gente vai fazer as ondas de diminuição do cenário porque tem o cenário tem que diminuir certo? tem de alguma maneira é porque a gente não consegue fazer os 35 jogarem entre si senão a gente vai fazer um episódio de 125 horas.
1: Vai ter três malucos que vão ouvir, mas é. vão ser só três. Pois acho. é,
0: eu, eu até faria um episódio de 125 horas, mas eu vou ficar com sede. <risos> então, tipo. Me melhor não, né? Eu tô fazendo ele na minha cabeça. Aqui, mas, né? <risos> então a gente não consegue fazer um duelo um contra o outro, etc. Então o que a gente vai fazer é duelos coletivos. O primeiro duelo coletivo vai selecionar metade dos, dos 35 que estão aqui na, 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 na mesa. E aí o próximo duelo coletivo seleciona a outra metade. A gente vai diminuindo pela metade o número de jogos que ficam na mesa até chegar em um. Boa. Então são, vão ser três rounds, digamos assim, três ondas de diminuição do, do, do terreno igual no, no Battle Royale que não é em ondas, é uma coisa progressiva mas a gente vai fazer em ondas é, é como se fosse uma versão tabuleiro do Battle Royale é, né? é, e a gente vai sortear qual o critério universalmente aceito da revisação games é o definidor da primeira onda, depois o da segunda onda, depois o da terceira onda na quarta onda é a onda final em que o critério já está estabelecido, é o critério legado. Isso, então a gente tem quatro critérios aqui que a gente vai sortear, mas só três vão ser usados. Um critério não vai ser usado, a porque sorte o final, é o Porque
1: o critério final vai ser legado.
0: Exatamente. Então, a primeira onda dos 35 jogos vão restar 18. Na, na segunda onda dos 18 vão restar 9. Na terceira onda dos 9 vão restar 4. E aí na última onda é o campeão. Dos 4 a gente vai ter que escolher um. Como que a gente escolhe... Não é nos dados, nem com pontos, nem nada disso. A gente tem que chegar a um consenso de quais são os 19, os 9, os 4 e o campeão sucessivamente.
1: Ou seja, é um experimento sociológico de democracia consensual.
0: Consensual. Dentro do critério. Então, simulação. Digamos que a gente sorteou música. Então a gente tem que decidir consensualmente quais são, os desses 35 jogos, quais são os 19 que tem a 18 que tem a melhor música. Isso. A gente vai decidir aqui em tempo real com o microfone na com cara. Com o microfone na cara. Então talvez a gente um grande problema possível desse Episódio é que fique um pouco esquisito de ouvir. É. Mas a gente vai. Eu vou tentar narrar o que tá acontecendo <risos> na mesa de um <risos> jeito ótimo. melhor. Porque o set seria vídeo, sabe? É vídeo, né? uma mídia interessante, o um vídeo. Mas a gente, a gente é não domina. Ouvir é melhor para você lavar a louça. Isso, porque o vídeo não dá para você lavar a louça. É difícil aí eu... ficar ouvindo, vendo o vídeo na fila do banco. É, é, eu já vi pessoas fazendo isso. É absurdo, eu não conheço podcast. É, eu vejo pessoas que lavam louça com vídeo, só que aí elas escutam o vídeo, né? Elas deixam a mesa, na mesa o celular e aí com fone Bluetooth elas ficam lá lavando. A só escutando o vídeo Então tipo ó, Aqui na tela Tô te mostrando A pessoa tá é, só escutando não, não faz sentido Então aqui é só áudio mesmo Mas a gente vai tentar narrar Como se fosse na época do futebol Do rádio do futebol <risos> Sabe? Boa tem que imaginar o que está acontecendo. É isso? Tá pronto? As tá regras pronto. estão claras? Claríssimas, Mas agora você vai ter que mostrar para as pessoas, pelo, jogos pelo que poder estão... do
1: áudio, quais são os 35 jogos vencedores que estão aqui na nossa frente. Vamos
0: lá. Vamos ler rapidamente. Sensible Soccer, FIFA International Soccer. Curiosamente estão do lado. Não é porque é soccer. tá?
1: É, a, a gente sempre te expôs eles na mesa. Exato.
0: Ghost and Goblins, Batman do Nintendinho, Shenmue, Zelda Ocarina of Time, Legend of Zelda, Panzer Dragon Saga, Civilization, Day of the Tentacle, Chrono Trigger, Metroid, Sunset Riders, Starcraft, Prince of Persia, uh, Top Gear, Mario 64, Nintendo World Cup, Silent Hill, Battletoads, Toads, Excitebike, Super Mario Bros. 3, Laser Street Larry, Super Mario Kart, The Curse of Monkey Island, Nightmare, Tetris, Yarkong Fu 2, Antarctic Adventure, Breakout... Alone in the Dark, Castlevania, Gauntlet, Gunsmoke e Duke Nuke 3D. Esses são os 35 jogos que estão na mesa Ufa, aqui. Ufa, é jogo pra caramba. É jogo para caramba. A gente tem que escolher 18 desses jogos no critério que será sorteado agora. Vamos Pega lá. o papelzinho, aqui estão os. Outros. A gente tem auditores da Price Waterhouse PricewaterhouseCoopers pra analisar aqui a, fidedi a fidedi fidedignidade do torneio. O cri primeiro critério é música. Vai ser música mesmo? Vai ser música. Ixi, vamos lá, vamos escolher aqui. Ó, eu tô olhando pros jogos eu tenho uma... uma... Como que eu posso dizer uma proposta pra você? Dica. A gente podia eliminar os que não tem música logo de cara. <risos> Ou seja... É tá... um jeito da gente tirar aqui joga. A gente tá eliminando todos os jogos de Atari. Então, é isso? Isso. Ó, jogos que eu, eu me lembro que não tem música. Por exemplo, Sensible Soccer não tem música. O FIFA International Soccer não ah, tem música. Ah, mas Fi o
1: FIFA tem um som que é muito importante. Mantenha o FIFA aí por um tempo. Tá, vou deixar no meio aqui. No um pouquinho. Tá. Breakout, adeus. Breakout
0: já era. Que mais que não tem música? É... Gauntlet tem uma certa música. Tetris, né? Não é importante pela música, tem música folclórica russa. <risos> Mas é interessante é. que seja uma música folclórica Excite Bike, é, a gente deixa por causa que é a música icônica do Excite Bike. Que tá na minha cabeça, mas eu não vou cantar agora. E que tá, inclusive,
1: na trilha sonora do, do Poco, Poco Pixel. Do Poco por anos. As né? origens,
0: é. É, Poco Pixel por anos antes de ter a trilha do Rodrigo Faleiros. Não. A, gente tem, a gente tinha a trilha do Bike Não vou tirar o Excite Bike não, não vai tirar. Não. Laser Suit Larry, apesar do John Philip Sousa e tal. Eu
1: acho que sim, né? Tchau.
0: Tchau, tchau Larry. É... O Trek Adventure, adeus. Adeus. Embora então tenha a... o Walter Toffel né? A valsa de Walter Toffel <risos> é, Todas as músicas identificadas a gente tá eliminando. Que loucura.
1: É, porque isso é... é uma <risos> micromusiquinha, micro musiquinha, né? É, não, não, não exato, faz um papel, não no faz jogo. um papel no
0: jogo. Nightmare tem uma música incrível, né? Tem que ficar, né? A Alone in the Dark é bom de música? Acho que não tem música. Tem, Tem, tá, um... tem uma música muito uma, meio macabra, meio com, meio concreta, assim com com no sentido barulhos e uma coisa meio assim. Ah, um o, acho que é. o meu
1: Alone in the Dark não tinha música, mas ah, talvez fosse porque o computador não, não tinha placa de som, som boa é, bastante. Eu vou deixar
0: é. aqui. Mario Kart tem música boa. Nintendo World Cup tem uma música sensacional. Engraçado. É, pois é. Silent Hill um jogo que tem uma música importante. Battletoads tem uma música maravilhosa. Vamos lá, tem, tá ficando difícil aqui. Mario Brothers 3 tem uma música incrível. Yaku Kung Fu 2 tem música boa, mas é uma música só que repete Não, em todas as lutas, adeus. né? Adeus. Então, tchau, Yaku Kung Fu 2. Mario 4 tem uma música fantástica. Inclusive, a mesma música, com várias roupagens diferentes. Italiano, francês. É muito divertida a música do Mario Bom, 64. Eu adoro a música do StarCraft. StarCraft é interessante a música. E do, mesmo. Deus do É bem boa. É bem boa, de verdade. <risos>
1: mas só tem coisa como música boa nesse. Me, me Vamos lá, tô aqui com o
0: dinamite na mão. Top Gear, tem a famosa música do Tecnobrega. Ah,
1: por, por favor. Tem velho. que tá,
0: né? Tecnobrega fica, né? <risos> Tecnobrega. <risos> que, que, que batida é essa que abala o coração? É o total mix totalmente diferente. Metroid, tem um som, assim. Eu mas é o do Nintendinho.
1: Eu gosto muito da, da, da música do Metroid. Do Metroid
0: ou do Super Metroid? Ah, na minha cabeça é, é, é mais uma malga, mas. A gente eliminou muito pouco o jogo até agora. O of Time.
1: Não, essa é, é, é muito importante, a música é muito boa.
0: É música muito boa. Ih, tá ficando muito cheio aqui. É, eles vão ter que morrer. <risos> Shenmue eu, não, eu já falei que eu não curto muita música eu acho meio açucarada lá Butterfly butter Lovers estilo meio brega chinês <risos> Não é a minha praia, não, é a música do Xemu. Só que eu vou ficar muito triste se eu eliminar o Xemu na primeira onda.
1: triste. Eu não vou ficar triste, eu vou te bater só. Se o Papirir passar com a música brega e o Xemu não. Os dois são bregas, aqui que o Brega é diferente. É que pensa na quantidade de música que o Xemu tem, sabe?
0: E tem um autor famoso, a música do Xemu, né? Que é o Yuzu Koshiro. Então, enfim. Batman, de não é uma música incrível, melhor que a dos filmes. É, então vamos começar a separar os que a gente acha. Vai passar são... 60 jogos aqui.
1: É, a gente tem que separar os que não podem ficar de fora.
0: Tá, então vamos lá. O que que não pode ficar de fora? Batman, isso. Battle todos. Não, esses dois são incríveis, tem que ficar. Que mais?
1: É Nightmare.
0: Nightmare. É isso. muito bom. É muito bom mesmo.
1: Eu acho que... O, eu gosto muito da trilha sonora do Zelda, mas o, o Legend of Zelda ainda é, é, ela é muito precária e tem muito menos músicas e o Ocarina of Time já é muito mais sofisticado. Então vamos eliminar o tá primeiro o Zelda e deixar o Ocarina of Time.
0: Ok. Você está me dizendo que o Legend of Zelda vai ser eliminado na primeira onda. É isso que você está dizendo. É, infelizmente. Né? Eu é tipo, é regras são regras. Né? É Battle Royale e é assim, é cruel.
1: Então, mas pega o Ocarina of Time. Ocarina of,
0: Ocarina of Time, pronto, foi classificado. que mais?
1: É, Super Mario 3 e o Mario 64, você acha que os dois têm músicas boas o bastante?
0: O Mario 64 tem música bem melhor que o Mario 3. Mas, o Mas Mario... a música do Mario 3 é muito boa também.
1: É, acho que tem, tem que passar os dois. Tem que passar os dois.
0: É. Cadê? Mario, Mario 3 Mario 64. Aqui. tá
1: E a, do, a música do Mario Kart...
0: Não é tão boa. É, é boa, é, mas é igual a do Mario 64 ou do Mario 3, assim. Tipo, Inclusive, várias vezes são as mesmas músicas que eles se readaptam pra fazer aquela menção na cabeça do jogador que ele tá jogando o um jogo da Mar, do Mario, da série Mario.
1: Então. É, acho que ele pode ir embora. Ele não tá criando uma música nova, ele tá só se Mario Kart se eliminado.
0: É FIFA International Soccer. É música do Aê, oh, oh,
1: é, Acho tão legal, mas não, não, não tá no mesmo nível das outras coisas. Gente,
0: de repente, se caber uma vaga, a gente... Traz de volta aqui o FIFA International Soccer, mas acho que não. Nintendo Earth tem uma música incrível da Tecnos, é música nível River City Ransom, entendeu? Ah, eu adoro, pode É pôr. muito bom, é muito bom de verdade. Uh, The Curse of Monkey Island tem uma música muito engraçada, é muito boa a música do The Curse of Monkey e Island. E tem
1: aqui um, um ponto técnico daquelas da, da, ah, músicas fazerem no sistema music. e tal.
0: É, acho que vale. Logo. Vamos lá, tá aqui nos classificados. StarCraft, tem que ir, né? É, é uma música muito é uma, boa, muito variada. Muito boa, é. muito variada. Duke Nuke em 3D. Aquela, é a música do Bob Prince, né? É uma música bem importante pra, pro, pro momento shareware da história dos videogames, do PC e tal. Tem aquela pegada rock sujo, assim. É interessante a música do Duke Nukem 3D. Eu acho que é até melhor do que, do, do que a do Doom.
1: Tá, manda bala. É. Acho que o Aluno the Dark. É, vai eu rodar. não me recordo da, da, da música. É, é uma música diferente,
0: é. esquisita, dissonante. Acho interessante, mas não é assim tão é, se, se for pra música dissonante e bizarra,
1: vai do Silent Hill, que é uma música realmente é... muito desconfortável, né? Exato.
0: É. Riders, putaria do Velho Oeste da Konami de Arcade. Gritaria, dedo no cu. Ah, acho que não. Não precisa, né? Não. Panzer Dragon Saga, a música.
1: Tem, um, tem uma música bem diferente do que dos jogos de, de fantasia da época. É uma música também meio incômoda, com, com, com coisas dissonantes. É uma, é uma música interessante. Uma música industrial, né?
0: É. Vou deixar aqui e vamos ver o que acontece. Silent Hill, a gente já disse que vai ficar. Boa, fica. Castlevania é o barroco rock bizarro. Eu acho. É muito que... engraçado e muito brega. Eu acho mais brega que Chimu. Ah, é... é... Os dois são bem no mesmo nível do Brega. É que esse aqui é um Brega, é um Camp Brega e o Brega Shenmue é um Brega ado adocicado, né? O <risos> que você prefere? Eu, eu acho que eu prefiro o, o Brega Camp, mas é que o Shenmue não pode ficar de fora, né? E vamos eliminar o Castlevania e colocar o Shenmue. É exact Bike, vai? tem certeza? Tem
1: música do Uso Cotiro. Pelo menos duas músicas ali do Shenmue são realmente boas. Pode ser, pode
0: ser. Gauntlet é, é esquecível a música, Completo, não, dá classificar. Não, é. não dá pra classificar. Civilization é, usa melange de músicas, assim. Tem música clássica. Tem eu acho um... que não é música original. Não é, é, não é né? tão interessante. Não. Se você deixa tá fora. Esse
1: Chrono Trigger, eu não quero tomar essa patada de deixar de é fora. É uma música
0: bem famosa do Chrono Trigger. É do mesmo cara do, do Final Fantasy, né?
1: P possível. Do
0: Nobu Ematsu. Eu acho que é. é. Gunsmoke, uma música muito boa mesmo da Capcom de, de Faroeste. Eu acho que se tiver um espaço cabe. Tá bom, põe aí. Top Gear, Brega, a batida eu que acho... abala o coração. Eu acho que não tem mais espaço. Não tem mais espaço pro Top Gear? Olha que tem, eu tô vendo aqui, tem espaço, sim. Qu
1: quantos jogos a gente tem que, tem que
0: deixar? 18. A gente já separou aqui 6, 9, 11. Tem 7 vagas. Tá bom, então põe aí o Top Gear. Top Gear. O Gunsmoke. Smoke, que é uma música bem interessante. Prince of Persia. Acho que não é tão um jogo forte de música. Não. Ok. Temos aqui, ó, candidatos pra entrar nas de umas vagas, ó. Tem, três, tem mais duas vagas.
1: Tem mais duas vagas? o que, so o que sobrou na nossa frente aqui é o quê? Excite? Day of the
0: Tentacle, Excitebike e Metroid. O que você prefere entre o
1: Curse of Island e o Day of the Tentacle? Que tem músicas mais ou menos parecidas com o mesmo esquema.
0: Eu acho que a música do Day of the Tentacle é melhor. Então troca lá pelo Curse. Ok. Curse tá infelizmente desclassificado. entre o Day of the Tentacle. Nós temos aqui mais duas vagas e dois jogos. Excitebike e Metroid. Tem certeza? Não tem nenhum outro jogo aqui da lista de cima da, dos que foram eliminados que você não colocaria aqui no lugar de Excitebike e Metroid em música. Bike tá me deixando meio indignado. Jura? A música é muito boa. Não é boa. É, ela é música é uma música bem ruim. Só que a a gente acha engraçada, por isso que não tá na tá na lista aí, porque tem a ver com o um pouco pixel tá me dizendo em voz alta que você acha essa música ruim? vamos lá, vamos fazer uma última rodada aqui pra gente entrar em consenso, você trocaria o X7, é o jogo do <risos> do, do foguetinho, vamos lá, você trocaria a música do X7 Bike pela música, por exemplo do Castlevania? Eu não, trocaria. Não,
1: não, eu só tô gritando porque eu tô dentro de uma. <risos> dentro de, de uma, cabine, uma cabine, você não cabine, sabe. Eu <risos> sei o que escuta. tá acontecendo.
0: Eu trocaria a música do Castlevania Pela música do site Bike. Por mais que eu ache legal do site Bike. Tem a ver com o Pixel, não sei o quê. É, pra, pra, você me convenceu, tá bom. Tô convencido. O Castlevania entrou, o Bike tá fora. Tem Metroid. Ah. Tem certeza que você quer colocar Metroid? Eu gosto muito do não colocaria, do, do, Tem certeza que você gosta muito, muito, muito. Você não colocaria, por exemplo, do Super Mario Kart? Ou do Legend of Zelda? Você eliminaria o Legend of Zelda de cara por causa do Metroid?
1: É porque é engraçado como a gente não tá olhando pros jogos puramente. Tipo, não por aí a Mario Kart. Porque, a porque já é essa, de... é, é música. Mas já tem dois Mario, sabe? Uh -huh. e a trilha do Arkham of também é bem melhor que a do Legend of Zelda original. É, é
0: que a música do Legend of Zelda original tem o um tema do um tema famoso, mas não, mais que isso, não tem nada. Sim. Exato, eu acho o Metroid
1: mais interessante.
0: Metroid, então? É. Tá bom, então temos os 18 sobreviventes da primeira onda do Royale aqui. Vai lá, o que, que que temos? Nightmare, Mario 64, Nintendo World Cup, Duke Nukem 3D Shenmue Gunsmoke Battletoads Super Mario Bros. 3 Day of the Tentacle Panzer Dragon Saga Top Gear Castlevania Batman Zelda, Zelda Ocarina of Time Starcraft Silent Hill Chrono Trigger e Metroid são os 18 sobreviventes da primeira onda do, do Telecat Royale bizarro mas é muito legal <risos> <risos> ó tô eliminando aqui estão todos mortos <risos> Temos 17 jogos mortos, 18 jogos sobreviventes. Vamos para a onda 2? Vamos lá, Tem vamos sortear, sortear Sorteio aí um, um Quarag. Vamos lá. Sorteio realizado. Qual será o critério? Storytelling. Storytelling. Temos que... <risos> Dos 18 jogos aqui que estão na, na minha frente na mesa, a gente tem que salvar nove deles pelo critério storytelling. Então vamos lá com os jogos que não <risos> tem storytelling. Jockey. Lembrando que storytelling não
1: é só uma historinha, mas é também um mundo criado, com Isso. coeso, é, com coerente, com verossímil.
0: <risos> ai, 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 tô me arrependendo de ter bolado esse formato. <risos> é. <risos> Acho que Top Gear dá pra matar agora, né?
1: Mata, mata agora.
0: Top Gear tá fora. que mais? Que a gente não tem história o suficiente. Que não faz sentido... Nossa, ficou bem difícil de matar. Nintendo World Cup, né? Embora seja um. Não, olha só. O Nintendo World Cup é um campeonato de futebol que era pra ser sobre colégios no Japão e foi ocidentalizado pra Copa do Mundo. Só que a Copa do Mundo num campo de gelo, que tem árvore no meio do gramado. É um storytelling que foi transviado, assim, foi mudado quando foi transportado do Japão pro ocidente.
1: E é um mundo muito interessante. Inclusive, um mundo muito interessante. É um mundo do River City Ransom porque
0: é um jogo da série com né?
1: Então, eu acho que. Você manteria o do World Cup em é. storytelling? Eu, eu, eu não quero, eu, não, não dá pra manter frente aos outros, mas o ponto é: existe um storytelling. Tá bom. É. Quem
0: mais que não tem storytelling? Acho que todos têm. Todos têm, todos são bem fortes. Acho que vamos, vamos tentar pegar aqui então os que tem mais forte storytelling, que a gente tem que manter é, dentro, do, dentro do, do Royale.
1: Vamos lá: jogos que estão realmente criando mundos criando e mundos. contando histórias. Exatamente,
0: eu acho que o Battletoads faz isso, ele cria um mundo. A o história X não é boa, é. mas. Então,
1: é. então eu vou pegar o Shenmue aqui Shenmue. também. É. Tá bom.
0: Bom, entendi. Que é que eu... Entendi o <risos> que tá acontecendo! Tô vendo o que tá acontecendo aqui. É, o Batman ele tem uma storytelling que é do filme. Enfim, ele é legal nesse sentido. Os Hello, Dragon of Time, obviamente. Claro, ter cria um dos mundos mais interessantes. O StarCraft. Starcraft. Eu veria o filme do StarCraft? Total. E, 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 e tem um mundo muito interessante. Apesar de a história ser média. Mas é, não é ruim, é boa também. Mas o mundo é muito legal. of the Tentacle tem uma história incrível. É, é um dos verdade. melhores. Acho que é o melhor jogo de storytelling da, da, da mesa. É o David the Tentacle. É maravilhoso. Acho que é melhor que o Shenmue. É, eu acho que... Outros jogos importantes que tem que ter de storytelling é o Metroid, porque o jeito como ele cria o mundo e a atmosfera e o clima dentro do planeta inóspito, bizarro Justo. e tal. Sem falar uma palavra, assim, te deixa numa tensão bizarra. É muito interessante o Metroid. E. A gente tem os do Mario
1: ali. É o, o, tem dois é né, O Mario 64 é e fa o... famoso pela, pelo sua, bolo. Pelo, pela carta
0: do bolo. O bolo é uma mentira. É, mas o, o mundo de jogo é, é muito, muito coerente. Muito coerente. E o Mario 3, que é um peça de teatro. O Mario e o Luigi
1: estão no teatro. Engraçado. Eu gosto mais do mundo do Mario 3, onde da, as coisas acontecem e da troca de, de roupa, do que do Mario 4. Acho que o Mario 3 tem um, um storytelling interessante, uma progressão de, muito bacana. É, os
0: mundos são muito variados. O Mario 64, apesar de ser muito coeso e muito interessante, um é, mundo é muito autocontido no castelo da princesa. Então você fica um pouco enjoado, eu acho. O Mario, o Mario 3. Eu ia falar chamar, é chamar que, ele de é, Mario 63. É, né? é que o castelo do Mario 6 3... é
1: só o um hub, né? Você vai parar nos lugares bizarríssimos. Bizarríssimos,
0: né? mas. É... Eu acho mais limitado. O Mario 3, ele tem uns mundos bem diferentes. Ah, que você Mario, é gigante. Mario 3 será. É um dos mundos mais interessantes é dos muito É muito legal. O Mario 3 é muito interessante. Eu acho que melhor até do que o Mario World. Que, que não está gente... na lista porque não foi sorteado. Nunca, nunca nem jogou o Telecat. Quanto que a gente tem que
1: manter aqui? Tem mais um só. Você
0: está é brincando? Sim. Então
1: porque a gente tem RPGs famosos como o Panzer Dragoon o Saga e o Chrono Trigger. Que, Exato. Co que contam histórias...
0: Ó, então alguns que a gente já... De cara, a gente já meio que já consegue eliminar. O Nintendo World Cup, desculpa. Sim. Por mais que seja legal, o futebol na, na, na neve lá, <risos> no, com as árvores. Acho que o, Gun, o Gunsmoke, Gunsmoke não é. O também não tem uma narrativa tão sólida. O, o Nightmare, Nightmare também que não. Que não faz
1: absolutamente nenhum sentido. É um caos absurdo. Caos
0: absurdo. E aí eu acho que o Duke Nukem 3D também tá nesse caos aí, eu acho que não tem muita coisa pra contar. Apesar de ter um universo semi-coerente e um personagem que as pessoas gostam, o resto é um caos total. É, um... Eu acho
1: um personagem extremamente vazio. Assim. É, é um personagem que é Ele só é o massa velha. Assim.
0: É. É, acho que o Duke Nukem rodou. Temos aqui então cinco jogos pra uma vaga da onda aqui do, do Storytelling no Royale. E aí? Ó, Mario 64, Silent Hill, Chrono Trigger, Castlevania e Panzer Dragon Saga pra uma vaga. Não tô, já, já, já não tem mais jeito, já, já deu ruim. Deu ruim, né? É, porque assim, Chr Chrono Trigger apresentou
1: um mundo de, de contação de histórias pra toda uma geração no, no Super Nintendo. Uhum. As pessoas aprenderam a, a esperar mais do que os seus jogos contavam, tem... É, múltiplos caminhos, múltiplos finais as narrativas de, de viagem no tempo, e Silent Hill é uma das primeiras vezes que os videogames são, são psicanalíticos e falam da, sobre a, a, uhum. os acontecimentos internos de um, de um... Sim. Dos personagens. O Panzer Dragon Saga é uma um das tramas políticas mais interessantes dos RPGs. É,
0: talvez... E o Mario 64 tem um dos bolos mais gostosos da história É, são os bolos mais, gostosos das histórias de os de bolos mais mentirosos <risos> da história do <risos> vamos, vamos fazer um royale interno aqui nesse grupo aqui pra ver quem se classifica? tem certeza que só tem uma vaga? Só, são nove vagas e só tem uma vaga. A menos que você queira tirar alguém daqui. É, pois é. Quem que você quer tirar dos nove aqui? Dos oito, que já que é pré-classificado. são muitos histórias muito boas. Né? Não tem como tirar. Não, é. Bell é Bell o toads. storytelling insegura, é. Battle Todos, o storytelling nem segura tanto, mas a criação de mundo segura muito bem. O, os gráficos seguram é, fortemente. Não,
1: não sou eu que vou meter a mão no seu Battle todos Deixa por lá.
0: Batman, eu acho que é interessante, não é intocável.
1: Eu acho que o Batman é o
0: elo mais fraco nessa dessa conversa. É aí. aquele programa é. português lá do elo mais fraco? <risos> você já viu? É muito <risos> bom que a mulher fala assim, tu és o elo mais fraco. Tu és o Aí cai um buraco assim, <risos> né? Cai não, a pessoa cair num buraco. É. <risos> o Batman acho que tá, tá no elo mais fraco aqui. É. O Ocarina of Time, obviamente, é muito forte. O StarCraft, é, obviamente, é muito forte. O Dade of Tentacle é incrível. O melhor storytelling da história dos videogames. Metroid... Não é tão forte e o, o Mario 3 também não é tão forte. É que a, a minha tendência, quando eu penso em videogame... Bom, afastei aqui um pouquinho aqui as, as cartinhas aqui do Ma Batman, Metroid e Mario 3. A minha tendência, quando, quando
1: eu analiso storytelling de videogame, é como... Não é a história em si, mas é como essa história é contada, como esse mundo é construído, como eu experimento essa história que eu acho que é o que verdadeiramente importa.
0: Uhum.
1: Então, não necessariamente vão pegar os RPGs que têm histórias mais complexas, se eu acho que essas histórias não são experimentadas de uma maneira que seja verdadeiramente interessante. Uhum. É, então, tipo, o mundo e como a gente entra em contato com ele é o essencial. Mas eu não sei se o Batman... Dá conta disso. Hum,
0: mas aí você colocaria o que no lugar do Batman? Chrono Trigger? O Cor... Panzer Dragon Saga? O Silent Hill? Eu,
1: eu tô, eu acho que eu tô mais pro Chrono Trigger pro Silent Hill. É? é? E ó, eu definitivamente não sou um fã de Silent Hill. <risos> definitivamente. Eu acho que ele toma pau em todos os critérios que não sejam música Lembrando e. Lembrando que e os, os próximos é. dois
0: critérios que a gente vai sortear um deles pra terceira onda é ou jogabilidade ou gráfico. Então,
1: pô, vários desses morrem aí. É. Fácil, é. <risos> Mas eu acho que. Do... Eu acho que o Batman não segura em storytelling comparado com o Chrono
0: Trigger e Silent Hill. Tá, então o Batman sai, entra aqui o Silent Hill. E aí o Chrono Trigger entra na vaga que sobrou. É isso? Tem certeza disso? Ó, os que foram eliminados. Tá, vamos lá. Top Gear, Nightmare, Nintendo World Cup, Duke Nuke em 3D, Gunsmoke, Mario 64, Castlevania, Batman e Panzer Dragon saga. É isso é, mesmo? É uma pena, mas acho oh, que Ó, é os que isso, ficaram. É... Shenmue, Battletoads, Silent Hill, Zelda Acarina of Time, StarCraft, Day of, Day of the Tentacle, Metroid, Super Mario Brothers 3 e Chrono Trigger.
1: E acho que eu tô feliz com os que, com os que sobraram.
0: É? É. O Panzer Dragon Saga não tem problema.
1: Então, eu gostaria que ele tivesse passado. Eu acho uma das histórias mais interessantes dos RPGs. Eu gosto de como experimento ela, mas acho que não tá no mesmo nível dos outros.
0: Você trocaria o Panzer Dragon Saga por algum outro que tá aqui entre os 9? Acho que não nem pelo, sei lá, pelo Metroid? Pelo Battletoads? Ah, é que eu, eu, eu acho o jeito com
1: que o Metroid apresenta o mundo e a exploração do mundo muito mais interessante. É um, é um storytelling em si, você não precisa pegar a minha mão e me dar uma, uma cutscene. Lembrando que a gente tá falando é. do
0: Metroid e do Nintendinho, não é o Super Metroid do Super Nintendo. Ah,
1: mas me, mesmo assim, é. existe uma narrativa que surge do fato de eu estar ali explorando as coisas. Uhum. Eu gosto muito. É. E eu adoro o mundo do Battletoads. Acho é muito, é. é muito engraçado. Muito é, engraçado.
0: É, eu acho que é uma criação de mundo muito muito quentinha assim muito 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 feliz no sentido de o cara acertou a criação de mundo né yeah. é.
1: o post dragon saga é um, é um mundo bem legal em que, que mistura tecnologia com coisa velha e dragão e o character design das coisas é muito interessante mas é, ele bebe muito da, 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 de uma coisa bastante japonesa de que a história não precisa fazer sentido porque ela nunca é explicada, de fato. Uhum. As coisas só estão ali porque elas são visualmente interessantes. E, e faz a sua cabeça coçar, mas nada se resolve, né? Uhum. Então, não, não sei. É, é interessante de experimentar, mas não é necessariamente essencial.
0: Vamos lá. O Shane multa pela história e pelo universo. Isso. O Baila Todos é só pelo universo. É. O Silent Hill...
1: É pelo... Por, por ter coragem de lidar, de fato, com temas adultos e psicanálise.
0: O Ocarina of Time, acho que é pela história e pelo universo. Acho que principalmente pelo universo. Pelo universo. universo. Né? E pelo, por como se
1: conhece esse universo. Perfeito.
0: Né? Starcraft é mais pelo universo do que pela história.
1: Embora eu goste muito da
0: história. Tem a história também. O David and Tentacle é, é os dois. É o universo e a história. Super bem amarrados. O Metroid é só o universo. A história é mal contada. É, não, não é que é mal contada. Ela é mal é contada. Assim, não, nem aparece explicitamente. É, ela aparece enquanto
1: você joga. Talvez é, é, é o que que eu mais gosto do storytelling do Metroid. Uhum. Acho que eu, eu acho interessante.
0: O Mario 3 é um universo. Isso, é pelo mundo, é pelo mapa, né? É pelo,
1: é, o é, mapa é muito legal. É, né? O mapa é legal, ver os, os, os lugares diferentes surgindo é, é interessante.
0: E o Chrono Trigger? É pela história. É só né? a história, né? Existe um mundo também, mas eu confesso que eu nem gosto do mundo do Chrono Trigger. É, ele... Que é um cyberpunk, retropunk, steampunk, um Isso. Coisa maluca. Eu, né?
1: É que é legal ver o passado e o futuro de um mundo desses, uh -huh. que não faz muito sentido. É, então, é, é
0: ok. Ok? Então, fechou. Po podemos eliminar, matar aqui os, o, o, o que a gente separou pra, pra morrer? certo é. Já que
1: sorteamos música e storytelling, o que a gente tem é um, um, um top 9 meio bizarro. É, é. o top 9
0: é meio bizarro, mas vamos lá. Morreram. Top Gear, Nightmare, Castlevania, Nintendo World Cup, Duke Nukem 3D, Batman, Gunsmoke, Mario 64 e Panzer da Saga. Boa. Eliminados na segunda onda do nosso Telecat Royale. Temos nove sobreviventes. Shenmu, Zelda Ocane of Time, Metroid, Battletoads, StarCraft, Super Mario Brothers 3, Silent Hill, Day of the Tentacle e Chrono Trigger. Eles vão se pegar agora num novo critério que vai ser sorteado agora. A, a, a dúvida. Quando a gente fez... A gente fez Super Mario Brothers
1: 3 contra Mario 64, né?
0: Fez, mas não foi no telecast. É. Então ele não é canônico e não está aqui. No... Ah, mas
1: é, Sim, mas é, a gente usou os, o Quarag, a gente usou os mesmos critérios. Sim. Será que o, o Super Mario Brothers 3 ganhou em critério é, storytelling eu... do Mario não, 64? Não
0: houve Mario 3 versus Mario 64 houve Mario World vs Mario 64 e Super Mario World vs Mario 3 não tem essa junção. Entendi. Então o Mario 3 não pegou diretamente que, o Mario 64.
1: Quero ver, no, voltar depois no passado e ver como Você tem é que o Mario 3 tem curiosidade de saber saiu... de como
0: que foram as partidas que, do Telecat, de quem que eles ganharam no original na temporada? Pra saber de como eles chegaram até aqui? Você tem isso tenho, na mão no Top tenho. 9? Tenho, o Shenmue o, Shenmue ganhou. o Shenmue ganhou do Mega Man, de 3 a 2. Olha só. O Zelda Ocarina of Time ganhou de 4 a 1 do Half-Life. Boa, fico feliz. <risos> fico feliz. Fico feliz. O Metroid ganhou de 5 a 0 do Pelé Soca <risos> é um time forte tá que aqui, irmão aqui ganhou 5x0 tá na, tá, na, tá na penúltima onda do Royale não, tá de parabéns o Battletoads ele ganhou de 4x1 do Donkey Kong Country num dos telequetes mais infames da mais polêmicos
1: que fez com que a gente tenha que voltar o Donkey Kong não tem jeito ele, ele, futuro, ele né? ia um
0: tema de 2019 com certeza C absoluta certeza o StarCraft, durante a temporada, ganhou de 5 a 0 do Hero. Coitado do Hero, né? Ok. Não merecia. Não merecia. O Super Mario Bros. 3, durante a temporada, ele ganhou de 3 a 2 do Manic Mansion. Olha, foi pau a pau. De pau a pau, porque o Manic Mansion é um puta jogo. O Silent Hill, ele foi o primeiro vencedor do Telecat. Foi o primeiro jogo primeira do Primeira vitória da Konami. E foi a primeira vitória da Konami. Ganhou de 3 a 2 do Red Alert. <risos> Ainda bem que o Red Alert não tá aí. <risos> <risos> Storytelling. <do Red> Storytelling <risos> do Red Alert com o Einstein e o Stalin. Meu Deus do céu. O David the Tentacle ganhou de 3x2 do Moonwalker, do Michael Jackson. <risos> <risos> ai, ai. E o Chrono Trigger... Ele foi o vencedor do, 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 do telequete do episódio 119. Ele ganhou de 4x1 do ET do Atari. Aquele que quebrou a indústria. Okay, como é? O ET ganhou em quê? Eu acho que foi em legado. Você falou que o legado dele era muito importante. Ele quebrou a indústria. Ah, olha só, eu tenho razão. <risos> ele, senão ele seria um dos, um dos jogos que perdeu de 5x0, né? Junto com o Pelé Soccer e o Hero, coitado do Hero. Gente, o ET ganhou um. É. Muito bom, vamos para a onda, a próxima onda. Tem que sortear Aí essa onda vai ser uma onda bem difícil porque ela vai so dos nove vão sobrar só quatro e vai ser no critério gráficos. Que lindo a gente não vai falar sobre jogabilidade. Que absurdo, que absurdo, <risos> <risos> Ai, nada faz sentido. Não, esse jogo não faz sentido. <risos> Pra chegar no final, a gente não falou de jogabilidade. A gente não falou de jogabilidade. O melhor jogo vai ser escolhido, sobrevivente vai ser escolhido sem passar por jogabilidade. Ai, meu Deus. A gente pode mudar a regra que aqui, fazer aqui no Silvio Santos. A gente pode fazer mais uma onda de jogabilidade é, antes da final. O que você acha? Vamos, vamos fazer aqui. E a gente, a gente passa necessariamente. A gente,
1: a, dois. a gente passa necessariamente pelos dois critérios, é isso? A gente passa por todos os critérios. Tá, vamos lá. Vamos, melhor, melhor.
0: Vamos fazer pra, pra ter jogabilidade? Vamos. Aí a gente escolhe agora quatro. A gente pode até escolher mais, a gente pode escolher cinco. E depois passam dois pra final. Legal. Pode ser? Pode ser. Então agora é a, agora é a última onda. É a onda sorteada, que é a onda de gráficos. Legal. Temos Shenmue, Battletoads, Silent Hill, Zelda Queen of Time, StarCraft, David the Tentacle, Metroid, Super Mario Brothers 3 e Chrono Trigger. Por conta da mudança de regra, porque veio que o Silvio Santos principalmente mudar a regra, é, a gente vai, não vai selecionar quatro mais, a gente vai escolher cinco. Ok. Então é, é gráficos, né? Que tá falando? Gráficos. Então já tira o Silent Hill. Scientist aqui os piores gráficos. Nossa, me, me,
1: me incomoda muito.
0: que mais? O resto é bem difícil de escolher gráficos, hein? Eu acho que o Metroid, por ser do Nintendinho, acho que tá em grande desvantagem aqui. Tadinho. Ele tem gráfico. Ele tem um universo legal, interessante, mas não sei se os gráficos são especialmente apelativos.
1: Eles são bem bizarros mesmo. Tem um clima Esqui, sprecito, esquisito, mas de fato não são gráficos tão detalhados quanto os outros jogos, né?
0: Vamos, vamos, vamos pensar, então. Eu vou separar de lado aqui o Metroid. Boa. Vamos de novo. Shenmue, gráficos. Shenmue tem
1: gráficos fantásticos, né? Principalmente o 2, né? Exato. Mas é que... Em gráficos aqui, a gente tem toda a construção de objetos que o, que o, que o jogo tem, né? Direção de
0: arte. Eu gosto de sempre incluir é. esse critério de direção de arte quando a gente pensa em gráficos.
1: São muitos personagens, uma arquitetura impecável, micro-objetinhos, coisas no fundo das gavetas. Eu acho que, tipo, visualmente o chamou ainda é impressionante. Uhum. Inclusive, a gente jogou aí a versão remasterizada e, embora algumas coisas sejam estranhas visualmente ele ainda impressiona. Andar pela cidade ainda é uma coisa Sim. legal, né?
0: É, o gráfico meio chocante hoje em dia do, do Shenmue. E, o 3D cores, assim, né? da época é, é, é sofrido mesmo, né? A gente pena com os jogos do Playstation, do Playstation 2, o, com os jogos do Dreamcast, é meio mais difícil graficamente, né? Mas é, o remasterizado do Shenmue, principalmente do 1, tem umas texturas imensas, é uma coisa meio grotesca Isso. mesmo. Parece que é tudo, é tudo... Eu tenho uma implicância com aquele... Modo de tirar foto que realça tudo, eu esqueci o nome agora. HDR. Sabe quando você tira foto com o modo HDR no celular e aí tudo fica bem brilhante? Parece que tem um contorno em volta de todos os objetos. Faz sentido. O Gemu é meio isso, assim, tipo, tu fica tudo na tua cara. O primeiro jogo é tudo super brilhante. É, é depois que melhora um pouco, né? Mas é a quantidade de elementos
1: ainda é incrível, não é? Uh -huh. tipo... Sim, é muito detalhista. É. Eu acho que f... o, o ponto é esse, a quantidade de detalhes que o jogo consegue ter Sim. mesmo tendo um 3D defasado, tipo,
0: né? Sim. todos. Battle Todes tem os, talvez os melhores gráficos do Nintendinho. Acho que a melhor coisa do Battle todos junto com música, são os gráficos.
1: É, são gráficos muito icônicos e muito cheio de, cheio de personalidade, né? Sim. Tudo no é. jogo tem muita personalidade. Exato,
0: tem personalidade bastante. Assim, é um jogo que tem... envelheceu bem? Eu acho que é um jogo que envelheceu muito bem. Talvez tenha envelhecido melhor do que os, os 3D da lista aqui. Porque Battle todos é um jogo 2D e isso ele tem uma certa vantagem em termos gráficos quando envelhece. O 2D envelhece melhor pra gente do que o 3D. É, é verdade. É, não tem jeito, é, faz parte da tecnologia. Por exemplo, Ocarina of Time. Eu acho os, os jogos do, do 64 Borderlines do feinhos. É, eles, eles, eles se... ficam feiosos depois. Eles
1: envelheceram mal mesmo. Mal, mal bem Mas mal. É, eu vi Ocarina of Time recentemente num 3DS. E que não mudou muitos gráficos, ele só coloca aquela camada 3D bizarra. E é engraçado como o jogo ainda é sólido. Funciona? Sabe? É, ele não é em nenhum grau bonito, mas uh -huh. a direção de arte ainda é interessante, as cores ainda são, são bacanas. O jogo se sustentou melhor do que eu lembrava na minha cabeça.
0: Então, Zelda Ocarina of você manteria? Eu manteria. E o Starcraft? Tem gráficos maravilhosos, né?
1: É, passou por uma remasterização que foi só a necessidade dos Do monitores, HD. é. é. Os, os monitores são HD, precisa É a não. resolução que melhorou. É, a gente não vai tirar nada, né? calhou desses jogos serem muito bonitos. Sim, Tirando o Scient Hill.
0: É, 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 o Scient Hill já, já tá eliminado. Vamos tirar o Metroid também? O Metroid não tá no mesmo nível. É, o Metroid outros. não tá no mesmo nível, embora a direção de arte seja inteligente. Acho que não é um jogo que se mantenha graficamente. Temos que eliminar dois. Estamos com 7? Temos 7. Tem que ficar 5. Temos aqui Chrono Trigger.
1: Que é do Akira Toriyama. Tô, o character design é uma graça. Os mundos são muito bem feitos. É tipo... É, visualmente ainda é um, uma delícia. Pra mim envelheceu muito melhor do que todos os Final Fantasy. Ah, é.
0: Eu acho que sim também.
1: Inclusive... O, e principalmente os 3D. É, sim.
0: E o Mario Brothers 3. É um jogo lindo. É, é um dos jogos mais bonitos do Nintendinho.
1: A gente não, não tem... Não, nenhum vai sair.
0: E o Dale... Do, a gente não falou do The Tentacle, né? A gente tem que falar do The Tentacle, que é um, um gráfico sensacional e que, que funciona a arte do The Tentacle, que é super estilizada, super grotesca, lembra. tem todo um diálogo com a linguagem dos, dos cartoons dos, dos anos 30, 40, do, do Tex Avery, do Chuck Jones e tal. É... A animação dos personagens ah, é, é muito engraçada, boa. muito bem feita, e se você joga ele na versão original do PC, ele ainda é muito bonito. Se você joga ele na versão remasterizada, ele fica ainda mais legal, mas se você aperta o botãozão lá do PlayStation, ele volta pro gráfico velho e tá ótimo.
1: Tá ótimo mesmo, né. Melhor
0: do que, por exemplo, o Full Throttle, que é um jogo posterior, ou deve que, se você bota, se você re, de, se você demasteriza ele, fica meio complicado, fica meio incômodo, mas o Devil Tenta ou não? O Devil Tenta contar tá tinindo mesmo se você tira a resolução. Não sei tirar dois jogos dessa lista. Hein? Vai ter que tirar. Alguém vai ter que trazer alguma ideia nova aqui. Eu posso dizer? É. Eu tô incomodado com o of Time. É mesmo? Eu acho o 3D meio incômodo. Uma paleta de cores meio monocromática, uma coisa tudo meio tons de terra e verde. Principalmente de terra, um jogo meio ocre. <risos> que é acho que a limitação da, da época da, da tecnologia da época, você pega o Quake também, é só isso né o Quake o jogo inteiro é um jogo marrom é, e, e não tem
1: muitas texturas é que eu acho que o Ocarina of Time ele, ele se sustenta principalmente pelo fato de que ele tem alguns gráficos que são pré-renderizados uhum. ele tem algumas coisas que são como Resident Evil Sim. Né? você tá jogando em 3D em cima de uma foto e esse, esse tipo de coisa ainda ficou bonitinho é, é especialmente porque não existia aquele período horrível de load entre as câmeras que o Resident Evil fazia, o Ocarina of Time... A, a porta, né? É, parecia a direção de arte, parecia que tinha um monte de, de, de câmeras bacanas em ângulos
0: inusitados, assim. Uhum. Eu... É um gráfico importante, né, pra indústria, né? Eu acho que ele leva até o Red Dead Redemption 2, assim, sabe? Tipo, ele cria coisas muito interessantes, mas o critério não é legado agora, o critério é gráfico. Então... Não sei, eu tô incomodado um pouco com o 3D do Ocarina of Time. Gente, eu vou levar patada na rua.
1: Vai, eu acho, eu acho uma graça e os gráficos pra renderizados funcionam funcionam bem, mas é, eu não tenho incômodo com nada, você tem incômodo com alguma coisa então ele vai ter que
0: ir o é, que eu, eu, eu tô incomodado aqui entre esses esses sete que estão aqui na nossa frente, eu tô incomodado com o Ocarina of Time e com o Chrono Trigger. O Chrono Trigger? É os que. É uns... é, eu, 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 eu sinto. O Mario 3 também é um candidato a ser eliminado, mas eu fico com muita dó. <risos> Primeiro, que adora. ele é o último Mario, né? Ele vai, vai vão acabar os Marios. É, mas, ok, faz parte do Royale, é, é assim. E é, ele talvez fique subpar assim, ele fica menos interessante do que os outros. Seis jogos que estão do lado dele em termos gráficos. O Super Mario Bros? O Mario 3. E aí?
1: Eu tô, eu tô com medo que o que vai acontecer é que a gente vai passar a Shenmue e o Battletoads pra frente e pra sempre e vai virar um... um, um Uma remake. brincadeira
0: de remake de Battletoads contra Shenmue. Exatamente, é. A gente não tem, tem conserto nisso, é isso? É, é, a gente não consegue. A gente não é. consegue. Nós somos casos em... Mas você eliminaria o Battletoads? Vamos lá. Vamos falar então de Battletoads e Shenmue. Barletes, você eliminaria o Bellotodes em gráficos perto do Mario 3, por exemplo? Não. Você tipo, mantém o todos para ficar. É, é, você tiraria o Barotodes pra manter o Mario 3? Não, eu, eu gosto muito dos gráficos do Barletodes. São muito bons. Acho que eles são. Eles são. Você tiraria o Shenbu é? pra manter o Ocarina of Time? Não, pelo grau de
1: detalhe, não. Mas eu seguraria o Ocarina of Time ainda. <risos>
0: O Day of the Tentacle você tiraria pra algum desses caras sobreviver? Ou o Day of que Tentacle você se manteria? Você tiraria pra manter o Mario 3? O Day of the Tentacle?
1: Ah, não, eu acho as animações dos personagens muito boas.
0: E o pra manter o Ocarina of Time? Também não. Que tal, <risos> que tal o StarCraft? StarCraft você acha que poderia ele morrer? Talvez,
1: eu, é. ver, eu gosto dos gráficos, gosto muito. É um... Crianças,
0: vocês estão vendo aqui a gente <risos> chegando no consenso. Isso aqui é uma negociação consensual. Eu gosto muito dos
1: gráficos do StarCraft, mas talvez eles sejam menos interessantes, mais simples do que a maior parte das coisas que a gente tá vendo aí.
0: Pode ser, pode ser. É que ele tem uma criação de mundo muito interessante, a ideia do... Que a gente já falou em storytelling, mas enfim, o gráfico meio que con torna concreta a ideia do storytelling. É, tem os personagens, tem os Protos tem os É que eu acho que muitas vezes a gente,
1: a gente gosta das unidades, gosta desse mundo muito mais porque vê eles fora do jogo do que quando tá no jogo. Quando tá no jogo, ele é só um indicativo de que é uma unidade. É um ícone É, eu gosto muito, mas é...
0: Você tiraria o Starcraft?
1: Eu acho que eu tiraria o Starcraft porque tem que tirar alguma coisa, é só isso E que eu... sente tirar o
0: Starcraft e o Chrono Trigger? <risos> <risos> ah, você tá propondo, já tô propondo aqui, tamo negociando aqui.
1: Gente, tem as, as animações daqueles personagens pequenininhos. Do Chrono Trigger é tão legal. Perto do que se fazia com aqueles personagens, com aqueles tá, bloquinhos. O Chrono Trigger é super Eu Vou tirar avançado. o StarCraft. Ah, meu Deus. Que é o maior jogo de todos os
0: tempos. <risos> Mas ele tá morrendo aqui no Battle, Battle Royale, aqui, no, no Telecatch Royale. Qual, dos, qual desses você sacrificaria, sacrificaria pra manter o Chrono Trigger?
1: Shimu, Karino of Time, <risos> The of todos para Mario 3? Nenhum, Vou tirar o Chrono Trigger.
0: Então, esse é. A... É difícil, né? Porque você tem que sacrificar um para manter o outro. Qual que você, Qual que você sacrificaria para manter o Chrono Trigger? Eu
1: sempre acho esses gráficos de RPGs vistos de cima mais pobres do que de jogos que se propõem ser simplesmente plataforma ou exploração. Sim. É porque eu acho que precisa segurar muito texto e precisa segurar música e etc. São. São gráficos muito charmosos no Chrono Trigger, mas provavelmente não são tão Sim. legais quanto são os gráficos do Mario 3, né? Perfeito. que é de uma geração anterior. De uma, ger uma geração anterior. Então, tchau, Chrono Trigger.
0: Chrono Trigger, então vamos lá, revisar pra gente to <risos> tomar a decisão. Ó, a, gente salvou, a gente salvou cinco, quatro morreram. Os que morreram, ou que estão pra morrer, Silent Hill, Metroid, StarCraft e Chrono Trigger. Ok. Os que sobreviveram, Shenmue, Ocarina of Time... Battletoads, Super Mario Brothers 3 e Day of the Tentacle. Tá é. confortável com isso? Não,
1: confortável eu não tô em absoluto. O né? jogo não
0: foi feito não, pra deixar a gente
1: confortável. Não, não tô confortável com o formato, com a ideia, com os jogos sorteados, <risos> com os critérios, nada, não confortável com nada. Mas é com a que...
0: ideia de fazer um campeonato de jogos, Isso, né? mas é o que tem pra hoje. É, <risos> é o que tem pra hoje. É, ok, podemos seguir então? Podemos Então, <risos> estão eliminados Silent Hill, Metroid, StarCraft e Chrono Trigger Para a próxima onda do nosso Telecat Royale Sobreviveram Shenmue, Zelda Ocarina of Time, Battletoads, Super Mario Bros. 3 e Day of the Tentacle Agora, seria a final, só que a gente, o Silvio Santos veio aqui e pediu pra gente fazer mais uma rodada com jogabilidade Vamos, vamos, vamos ficar com três? Três? Isso. E a final com três? Isso, só fazer uma final com três A gente fez três legais Por que, Silvio?
1: Porque... <risos> A gente acabou de tirar um só no critério gráfico, aí a gente tira dois no critério de jogabilidade.
0: Não, a gente não tirou uns. Ah, tá, entendi, entendi. Eliminou só um a, a mais, no, um a menos no critério gráfico. Foi isso. Aí é. elimina... Tá, ok. É, vamos... Eu pensei de passar dois e fazer uma final só entre dois, mas você quer fazer uma final entre três.
1: Isso, porque se fosse só entre dois, a gente podia fazer com todo o Quarag, sabe? Pra, pra justificar que a gente tá usando só um critério, vamos com três. É,
0: tá é. bom. É que a gente pode fazer com todo o Quarag, se você quiser fazer uma final, final, super final. não, não. Mas... É, legadão. É legadão. Tá bom. Então vamos escolher três. Então dois vão ser eliminados agora na onda da jogabilidade. Isso. E aí a, a final é com legado. Vamos lá. E aí? O Chrono
1: of Time é o que não dá pra tirar. Eu acho a jogabilidade impecável, tá. incrível, inteligente. Ok. Os botões contextuais fazem coisas diferentes, momentos diferentes. Perfeito. Até as partes de plataforma não são medonhas.
0: Eu tenho uma proposta. Diga. Você vai achar chocante. Tá. E eu não vou fazer por etapas que nem você tá fazendo. Hum. Eu vou propor os três vencedores na minha opinião. Tá bom, manda. É a minha, pra minha opinião, os três finalistas tem que ser O Ocarina of Time, Mario 3 e David Tentacle. Jo de jogabilidade? De jogabilidade. Por quê? Porque eu acho que é, os três são grandes exemplares ou os melhores exemplares dos seus gêneros, respectivos gêneros. Eu acho o, o Battletoads tem um problema grave de jogabilidade que é a questão da dificuldade. Ele é um jogo com problemas de dificuldade gritantes. A, deixa... be... a jogabilidade é perfeita. O ponto é que a...
1: o fato de que as fases são lineares tornam elas muito difíceis Exatamente. e a gente não pode
0: experimentar essa jogabilidade. Exatamente. Então, a jogabilidade é muito legal, é muito interessante e principalmente, eu é o ponto forte do Battletoads, a jogabilidade é variada. Isso, Talvez eu amo, até é... mais do que perfeita em termos de execução, ela é mais variada e, 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 e... E bem bolada no sentido de criatividade, de originalidade. Os caras criaram umas fases do bolso, tiraram umas fases do... Da bunda, assim, sabe? Tipo, né? Umas coisas impressionantes do que eles inventaram. O que é aquela fase da cobra? E aquela fase da motobola moto e a fase do, da bomba. Tem umas coisas assim absurdas de, de originais. Uhum. Mas o problema de execução é que torna o jogo muito impossível de você fruir. A, a dificuldade é, um, é um, um bloqueio terrível, assim, na vida de quem joga Battle Toads. É que a gente tá
1: abrindo mão de uma das melhores jogabilidades de todos os tempos porque ela é difícil de ser experimentada, mas por uma decisão de jogabilidade também. Exatamente. Né? Então, então, eu acho
0: que o Battle Toads não consegue se manter por causa da dificuldade. Boa. E Shenmue,
1: eu acabei de rejogar na versão remasterizada, e embora as ideias de jogabilidade sejam incríveis, a execução dela não é o tempo inteiro excelente. Fale sobre isso. É, o Shenmue propõe coisas, a, a interação com o mundo, que acontece através da jogabilidade, é muito legal. Então você usa um gatilho pra mirar nas coisas, e quando você mira nelas, ela é... a coisa fica presa na sua câmera, e aí ela é acessível. Uhum. Aí você aperta um botão e e aí você pode pegar, e aí você pode rodar e ver todos os objetos. Então, explorar coisas muito simples, explorar coisas na prateleira de uma loja, explorar as coisas do fundo da gaveta, ir no, no altarzinho da, da família e ficar pegando cada coisa individualmente, é uma escolha de jogabilidade muito legal. Sim. É que nem sempre mudar de uma coisa que você está olhando para outra é, é fluido, às vezes é muito lento. Às vezes se mexer até chegar naquele lugar não é a coisa mais fácil do mundo, porque o não tem dois analógicos e aí jogar Shenmue 2 é ver toda a solução desses problemas de jogabilidade, se mexer é muito mais fácil é, escolher qual objeto exatamente você tá vendo para poder pegar é muito mais simples é, poder escolher coisas diferentes para serem conversadas, porque no Shenmue a jogabilidade uhum. é meio travada na conversa, você sempre conversa sobre um único assunto sim então jogar o 2 mostra como o 1 um Tem propostas muito boas Que não são perfeitamente executadas não foram E a gente tá falando aqui de jogos Que já sobrou sua nata Que são a perfeita execução
0: de suas propostas é, Exatamente. E o Shenmue não O Shenmue, inclusive propõe mais do que ele pode morder é, ele realmente ele faz um prato, ele vai no buffet, ele pega um prato imenso, ele não sabe comer aquilo. Exato, é demais. <risos> então eu, eu admito que frente à
1: perfeição de jogabilidade das outras coisas, Steamboat é mais original, se propõe muito mais do que os Sim. outros, mas não alcança... Eu acho
0: que é muito parecido com Battle Todos, no sentido de que são dois jogos hiper variados, né? que, em, em que a ideia, ou, ou, a ideia dos, dos desenvolvedores é criar um canto, coisas grandes em escopo. Isso. É, eu né? vou fazer é Uma coisa gigante, então o Belo Todos tem 700 tipos de fases diferentes e de coisas novas. O Shenmue você pode fazer umas coisas bizarras para fazer uma corrida do pato, sabe? Tipo, você pega uns objetos, a lata de feijão da lojinha e fica olhando, é. né? Você anda na rua e fala com as pessoas, é uma coisa de um escopo gigante, mas em termos de execução. O Battletoads sofre muito com essa questão de jogabilidade, de, de dificuldade. A questão da dificuldade pega demais pro Battletoads. E é o Shenmue, eu concordo com você. Eu acho que ele, ele tem esse, esses detalhes que tornam a coisa meio travada. meio...
1: É, porque ele, ele tá tentando lidar com uma coisa que é muito difícil no momento, que é o 3D. Uhum. Então a jogabilidade sofre o tempo inteiro por ser 3D. Ele, as soluções são criadas pra isso, mas elas são meio truncadas, às vezes muito lentas. Existe uma coisa no Shenmue que é lenta por, por conta de escolha, que é o ritmo. E uhum. eu acho que isso que é essencial.
0: Esse, Mas é, esse é por design, né? É por design. Uhum.
1: Mas tem coisas que são lentas porque a câmera trocar de um objeto por outro em cima da mesa é meio lento. Porque às vezes você conseguir focar no objeto que você quer interagir é meio complicado. Dá uma engasgada. Dá, o, jogo, o jogo engasga nessas coisas. Se mexer nesse mundo já é meio engasgado. Uhum. Por conta do, do 3D, da ausência de um segundo analógico. É, sabe? o
0: gatilhão lá. Tem que andar
1: com gatilho. Inclusive mesmo isso foi é melhorado no né? É. Mesmo no remasterizado, eu achei que não funcionou. Eu jogo usando o gatilho, usando os controles originais. Porque uh, o problema não é só colocar um analógico, é estrutural. O jogo não foi pensado pra ser analógico, sabe? Uhum. Então ele, 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 ele não se adequa muito ao que a gente entende por mundo 3D hoje. Sim. Então é só porque não é perfeitamente azeitado que eu a, a, acho que o Shenmue pode sair dessa. Eu acho porque que
0: vale o... uma, uma palavra sobre os jogos que ficaram.
1: É, porque o Super Mario Bros. 3 é... É o, o supra-sumo do jogo de plataforma. da plataforma. É tudo perfeito, é a melhor física possível, é a melhor velocidade, o ritmo, é tipo, é, é o auge de muitas escolhas de jogabilidade diferentes, né? Sim. É muita variedade, variedade de poderes, variedade de mundos, variedade de, de, de coisas que você pode. De caminhos que você pode trilhar numa Sim. fase. É, não tem como, né? Ele é o, ele a, é jogabilidade, o
0: a jogabilidade de plataforma do Mario 3 é inigualável. Eu acho que talvez seja até a melhor jogabilidade de, de plataforma do Mario. Eu gosto mais do Mario 3, isso é óbvio no, na história do Pop Pixel. Eu gosto mais do Mario, do Mario 3 do que do que o do Mario World, que é um, o que veio depois de plataforma. Depois o, o gênero demora pra voltar né, na, na linhagem Mario né, a plataforma, acho que volta no Wii, o Wii sei lá, no Wii é, fica um bom tempo com jogos descendentes do Mario 64, mas o Mario 3 pra mim é o ápice do jogo de plataforma como que o jogo de plataforma pode ser variado, desafiador mas ao mesmo tempo recompensador ele não te fode, ele não é o um Battletoads o Battletoads te fode, o Mario 3 não, você, você fica bom de verdade nele, você treina e é. joga e você consegue ir pra frente
1: e provavelmente é a melhor física de todos jogos Mario. É quando você Nossa, se sente bom. perfeitamente no controle. E né? as
0: adições que eles colocam, o Mario, o Mario Raposa, o Mario Sapo, o Mario Estátua e tal, são adições que fazem sentido pra jogabilidade. São bem pensadas.
1: É, o fato é que tem gente que joga até hoje Tentando quebrar recorde ou criando eu, fases do Ma zero. O Mario 3
0: é? é o jogo que eu mais jogo no, no Switch. Faz sentido. Porque é. Eu, é, o Mario 3 é um dos 30, 40 jogos que a Nintendo resgatou no Switch. No Nintendo, Nintendo Online lá deles. E tem lá... Os, os jogos que eu jogo bastante ainda é o Dr. Mario. Até o, o jogo do Yoshi lá, que também é um jogo estilo Tetris. Mas o Mario 3 é um jogo que eu jogo hoje como se fosse novo, sabe? É, ele é Porque muito... a jogabilidade é muito gostosa é,
1: O Super Mario World Ele faz umas coisas de jogabilidade Que eu, que eu continuo defendendo como melhores e mais inteligentes como as... O Yoshi, né? O Yoshi, as fases terem múltiplas saídas. Uhum. É... O fato de que você altera as fases anteriores, porque surgem blocos novos, então a fase fica diferente. Eu acho isso é uma jogabilidade muito interessante. De você ter que voltar a explorar as fases. Transforma o modelo do Super Mario em uma coisa nova. Sim. Mas o Super Mario 3 não tem nada necessariamente novo. Ele é só impecável. Ele é a jogabilidade perfeita Perfeito. desse modelo. Perfeito.
0: O Day of the Tentacle, pra mim, é o maior adventure de todos os tempos, porque é, eu entendo que tem adventos mais como que eu posso dizer? Ambiciosos, com uma necessidade de escopo narrativo, dramático maior. Tô pensando aqui no The Dig, por exemplo, que é um jogo que tem ambições, era um, pra ser um filme, ter uma história mais, mais épica, etc. Ou mesmo é, no Monkey Island, tem o Monkey Island que. É... Fantásticos, que são mais novos do que o Dave é the Que São mais porque... engraçados, talvez, que o Dave the Talvez até mais engraçado, porque o Monkey Island é muito engraçado. É. É, mas o Dave the Tentacle, ele consegue alcançar um. Um, um, uma, um, um equilíbrio entre a, a graça dele, os gráficos e a música e o storytelling, e os puzzles. Uhum. Nunca esses caras ficam acima dos puzzles. O, acima de tudo, o The Ebutter é um jogo que tem puzzles muito bem bolados. Então, o, por exemplo, o The Dig, ele obviamente ele teve que abdicar dos puzzles no, no, no último terço do jogo pra contar a história logo, tinha muita história faltando pra contar, no, quando o jogo tava muito encaminhado então eles, eles cortaram os puzzles e falaram ó, bota tudo em diálogo mesmo e foda-se e aí os, os puzzles foram obviamente descartados, jogados para um segundo plano é, o Full Throttle ele, os puzzles são muito desconexos, porque o, a história ela, usa, ela, ela anda em ambientes muito diversos entre si tem fases muito, muito isoladas entre, entre cada uma das fases então os puzzles tem que ser puzzles de uma sala só. Isso, e, e tem inclusive no, nos comentários do diretor
1: no, no Green Fandango se não me engano, eles falando quão difícil é você fazer um puzzle que tá preso numa sala Nossa, porque o a solução é tem que estar no mesmo lugar em que você tá então por que, que ela não seria evidente? Exato,
0: o Fultroto tem uns puzzles que você fica muito com raiva porque não é um puzzle legal, um puzzle compensador um puzzle difícil que seja justo e que você fale, ah, sou gênio é. o Fultroto, a partir da metade do jogo, começa a ficar uns puzzles Porcaria, o Grim assim, Fandango não. até hoje tem puzzle que eu não sei porque eu resolvi. <risos> eu
1: simplesmente usei um item em algum lugar, aconteceu alguma coisa, não entendi direito o que foi, nem por que aquele item teve aquele efeito e você passa. Exato. É, é difícil mesmo. Eu, 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 o DFT Tentacle, ele tem esse modelo de que os puzzles são em salas fechadas, porque cada um tá preso no seu próprio tempo,
0: né? É, mas as salas mas são tão grandes. Elas não, não
1: só são muito grandes, como você pode interferir nelas com os projetos vindos do futuro do passado. De outras salas. Então, você sempre pode ter uma grande sacada. Você tá preso ali naquele tempo, você vai pro outro e fala assim, bom, mas talvez se eu fizesse isso nesse tempo, eu te tivesse algum resultado no outro. Eu acho
0: que o, o grande lance do Day, Tentacle, do Day of the Tentacle que faz com que os puzzles sejam tão bons e tão compensadores é que ele é uma continuação do Manic Mansion. O Manic Mansion era, como ele estava dentro de uma mansão, o, tudo que você tinha ali naquele jogo era os puzzles. É. Então os puzzles têm que ser forçosamente muito bem bolados. O, o Manic Mansion, ele só tem uma dimensão. O Day of the Tentacle, ele evolui, ele, ele triplica as mansões, porque tem uma mansão no passado a tua mansão presente e a mansão do futuro, isso faz com que os games designers tiveram a chance de fazer puzzles que inter uma, uma dimensão interfere na outra, o que é maravilhoso e eu entendo que algumas pessoas
1: não gostem de jogos que são só baseados em puzzles é um, tem, é um, um tipo de jogabilidade que é polêmica, de fato, porque muitas vezes você fica preso e você não tem o que fazer quando você fica preso se você não consegue uma fase do Super Mario Você começa a fase de novo e você vai jogando Até aquele momento em que você não dá conta E se espera que se você Tentar isso vezes o suficiente Você vai ficar melhor e vai conseguir Sim. The Tentacle ou qualquer outro Adventure Tem essa questão de que se você não Vê, se você não percebe Você não tem mais o que fazer uhum. Acabou é que o Deus detenta por ter puzzles muito justos, por muito ter bem puzzles bolados. bem bolados, inteligentes, interessantes. E se você não tá dando conta de um puzzle, você vai para outro personagem em outro momento lida com outros puzzles, torna uma experiência mais democrática.
0: É porque assim, de onde vem a história dos, dos três personagens, eles você poder trocar de personagem e, e no tempo. Vem do Manic Mansion, o Manic Mansion era isso, você tinha sempre três personagens só que ele se podia trocar o tempo inteiro por, principalmente porque ele pode ser preso, Ou vem o você encontra com o Weird Dead lá e ele te prende ele te leva na cadeia esse, na cadeia que tem dentro da mansão e ele te prende e você é obrigado a jogar com outro personagem para tentar abrir a cadeia para salvar aquele, o menino que tá preso. O, o, o David T. Tenta que eu peço um tributo a isso, ele homenageia essa, essa jogabilidade com os, as dimensões temporais diferentes que você pode ficar trocando de personagem o tempo inteiro Mas é como igual, eles
1: tão... só que eles estão eles têm a mansão inteira à disposição. Isso, eles têm realidades diferentes com puzzles distintos, então se você trava em um, você vai pro outro. É um jeito de você continuar jogando mesmo quando você ainda não percebe a solução. Exato. É, um, é uma dificuldade. Se você não consegue resolver um sudoku, não tem o que fazer, você não vai ficar, continuar tentando. Eu acho que sabe? a
0: distribuição dos puzzles do David Tentacle é muito incrível. Porque tem puzzles que são puzzles de juntar objetos, que é o clássico do Adventure Point and Click. Tem puzzles de árvore de diálogo, em que você tem que forçar algum personagem a fazer alguma coisa através da lábia. Tem alguns puzzles assim no Day of the Pentacle. Tem puzzles de interconexão entre as dimensões, que você tem que mandar objetos de um lado para o outro. Os mais inteligentes são puzzles que você faz coisas no passado, que interferem no futuro pela ação lógica do tempo, pelo que acontece logo em seguida. O que é muito engraçado, você faz uma coisa no passado, o jogo te mostra imediatamente qual que é a sequência daquilo no futuro, o uhum. que é muito bom mas não tem muito de cada um desses puzzles. Tem um pouco de cada tipo de puzzle. Então, é, tem, tem um tipo de puzzle muito interessante do DMT, Tenta que é o puzzle em camadas. Então você tem que fazer uma coisa, aí você tem que fazer outra aí você tem que fazer outra, aí finalmente você consegue naquele teu objetivo. Tem então, o, o concurso de beleza, por exemplo é muito engraçado, você tem que fazer várias coisas pra avançar no concurso de beleza. e é,
1: de fato o jogo não se repete né, ele não, ele não pega uma fórmula, ele repete o tempo inteiro. Inclusive quando a gente vai falar o, de legal. É, o The
0: Dig, por exemplo, um, um jogo que tem mil puzzles iguais é. assim é muito sofrido e quando chega a fase do diálogo é só diálogo então é, o o Tentacle tenta que varia muito bem isso
1: é, e muitos adventures modernos eles criam ou, ou, um tipo de puzzle e aí para aproveitar essa jogabilidade que foi inventada para que você fizesse isso esse puzzle se repete muitas Exato. vezes ao longo da história sim. então quantas vezes você empurra caixas para resolver um puzzle espacial num jogo como The Last of Us né? são centenas de vezes sim e aí o Dave, 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 que que não repete os puzzles, então ele é o primor, o máximo na jogabilidade de é Adventure Point, and, point and, click. and Click. Perfeito.
0: E o Ocarina of Time, né? O criador do Homem de Costas. Isso. O criador mesmo é o Mario 64, né? mas o que consolida um tipo específico de Homem de Costas, que é o Homem de Costas que a gente tem hoje, é o Ocarina of Time.
1: É que o, o, o Mario 64, ele inaugura uma jogabilidade que é um existir no mundo. Então é um jogo de exploração no sentido de que você anda por todos os lugares, pula pelos lugares. O Crane of Time é uma interação diferente. É uma interação em que você pega, empurra, puxa, arranca a espada do, do, do buraco. E é uma interação de resolver puzzles. Ele é de fato um adventure. Ele precisa que você interaja com esse mundo não só de passar ou pular por ele, mas de explorá-lo de fato. Uhum. E isso é uma coisa difícil de fazer no 3D Especialmente sem um mouse A gente sabe o quanto os, os adventurers Dependiam de mouse na, na geração point and click E o Ocarina of Time Cria questões de jogabilidade Que resolvem todos esses problemas O botão contextual é fantástico Se você pensar que isso é feito no controle de 64 <risos> Que tem dois malditos botões E todos os restos O resto dos botões são completamente aleatórios Jogaram pra cima, caiu ali e ficou Sim. É impressionante é, Então são dois botões, dois botões resolvem tudo aquilo que você precisa uhum. fazer em cada momento específico, você sente que não é você quem tá fazendo, o Link quer fazer aquilo naquele momento e você ajuda ele, e o fato de uma mira é, central, aquele gatilho louco do 64, que trava o Link num único inimigo e aí quando você se move, você se move ao redor do inimigo, e isso tornou possível o combate em 3D então é, é uma solução que ninguém tinha imaginado ainda, travar uma mira, que coisa absurda e o, o, o Ocarina of Time faz isso acontecer sim então é gostoso combater, é possível combater a distância inclusive, é possível combater no corpo a corpo, é possível fazer coisas de, de plataforma pulando de uma plataforma pra outra, mesmo que não exista um botão específico pra pulo, então você não pode pular em qualquer lugar, é, a exploração do mundo é, é, é interessante se mexer com esse personagem funciona muito bem é, é um primor de jogabilidade que ainda hoje faz sentido, ainda hoje é interessante jogar e que ainda é um modelo absolutamente tudo.
0: Concordo totalmente.
1: Em, no, em termos de adventure. Né? Perfeito.
0: Temos aqui então definidos então os três finalistas? Confortável com todos e Shenmue eliminados? Acho que sim, faz sentido. Eles faz sentido. A gente tá falando de três jogos que são state of the art, são é, os isso. melhores das suas áreas. É o ápice
1: áreas. disso aí, né? e é. Shenmue e todos não são.
0: É o ápice disso aí, tá ok? <risos> <risos> E agora a gente vai finalmente pro legado? Agora finalmente chegamos à final a última onda, a última e decisiva onda do nosso Telecat Royale, em que vai, vamos descobrir qual que vai ser o last game standing. <risos> Não é o last main standing. The last game standing. Qual que é o jogo que vai vencer? Dos três, a gente, a gente tinha bolado com dois, ficou com, é, com, com. A gente tinha bolado com quatro, agora são três. Ótimo. Então, qual que vai ser o melhor legado? No critério legado. Do, do, entre Zelda, Ocarina of Time, Mario Brothers 3 e Day of the, Day of the Tentacle. Você
1: pensou no, no, em todo o game design pra, pra nosso, nosso Royale aqui. Mas é que aqui
0: esse, esse, a, a primeira vez que a gente jogou, provavelmente a última, também foi o jogo de teste, né? Em que o game design muda. É, isso, é a primeira e a última. É. Você não tava contando com a passagem do Silvio Santos
1: também. É, o Silvio Santos o Silvio chegou Silvio Santos aqui. passou e mudou, <risos> mudou, tudo,
0: mudou, mudou tudo, tudo.
1: Mudou tudo. o Frota vai voltar.
0: <risos> ah, e aí? Legado, a gente falou longamente sobre os três jogos que estão aqui na final: Zelda Ocarina of Time, Dave of the Tentacle e Mario Brothers 3. A gente tem que escolher qual desses jogos tem o maior legado. É. Você quer fazer como? Você quer fazer tirar o band aid de uma vez ou quer fazer Não. aos poucos? É. A minha posição
1: é notória. Pra quem conhece Pouco Pixel, eu já falo do legado de um desses três jogos há muito tempo como o maior legado. Eu tendo
0: a concordar, mas eu quero fazer
1: aos poucos. Isso, então a gente vai arrancando os perdedores. E eu acho, acho que a gente que começa, começa o... com o Deus The Tentacle, né? Claro
0: evidente. O David the Tentacle, infelizmente, ele é um dos últimos grandes adventures. Ele tá bem... Ele, não tá, ele tá no final da vida, do ciclo de vida do gênero, mas não muito no final. Ele tá no terço final, digamos assim, mas não no, no, na ponta. Quem tá na ponta, no, no, nos estertores do gênero, é o Grifandango. O Grifandango é que é o, o último dos moicanos mesmo, assim. É o jogo que, que ficou marcado pra sempre como o cara que fez a... a, a porca torceu o rabo lá pros, pros adventures, Pois né? É, é o Green Fandango. O the Tentacle ele tá um pouco antes. Mas o gênero não andou pra frente depois dele. É, teve lá o The Dig, o próprio Green Fandango e vários Monkey Island, mas de, de alguma maneira ele começou a entrar em decadência. né? É, é, não, é. não aconteceu, o gênero não floresceu mais. Momento bizarro. Bizarro. O Green Fandango tem um legado muito maior que
1: o the Tentacle. Porque o the Tentacle tem como legado o fato de que ele é muito bom. E é claro que a LucasArts queria continuar fazendo jogos desse tipo. Então... É, o, o adventure esse modo de contar histórias esse modo de apresentar o mundo é uma coisa que deveria ser mantida então isso existe como um legado inconsciente as pessoas querem Sim. continuar que isso querem continuar esse essa, querem jogar de novo essa isso, série quer jogar mais um pouco mas a, a LucasArts já sabia que esses jogos não vendiam e que o, a, a solução seria colocar esses jogos nos consoles e aí o Green Fandango faz isso o Green Fandango tem uma série de coisas medonhas que hoje, refinadas, são padrão da indústria. Uhum. Então, por exemplo, o, o Devil Detain, que é um jogo de inventário. Sim. Né, a gente? Você abre um inventário, tem todos os itens. E você vai tirando esses itens do bolso e tentando usar eles pra ver o que acontece. É basicamente isso. O Green Fandango, em invés de ter um inventário, de fato, o que tem é o personagem tirando as coisas do bolso. Uhum. Então ele tira uma coisa do bolso. Se você põe pra direita, ele tira a próxima coisa do bolso. Uhum. E ele, se você vai vendo ele pegar com a mão os itens um a um... Isso vai virar coisas lá no The Last of Us, por exemplo, de você usar inventários em tempo real uhum. na mão do personagem enquanto ele constrói porque a gente foi se afastando desse modelo de menu em jogo sim, dá pra ver o quanto o Red Dead Redemption tem não que quer é menu. Uhum. a ter menu inclusive eu não entendo o que o jogo tá fazendo ou o que ele quer que eu faça porque não aparece um menuzinho pra ajudar uhum, sim. então o, o Green Fandango começou isso, vamos tentar fazer exatamente o The Tentacle, mas sem menu mais 3D, mais com um controle mais com um botão só que interage com as coisas <risos> e não sim. conversa servos então o, o Deus e tem um legado de que queriam que ele continuasse existindo mas aceitava-se que esse modelo havia morrido que era preciso modernizar e a modernização do, do Green Fandango matou o gênero. E pois é. Porque não, é, é ruim, a jogabilidade é muito Você ruim. Você não consegue jogar. Mas refinadas todas as decisões horríveis do Green Fandango, a gente tem hoje os Uncharted e o é Red Dead Redemption O, o lance vida. é que o
0: Red Dead Redemption e o Uncharted não são não, eles pegam elementos do Green Fandango, mas não são jogos de Adventure part and click Ou de Adventure. Ponto final. O é Uncharted vezes, é um pouco Adventure. É, 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 às vezes é um pouco Adventure. Mas o, o Green Fandango faz isso 100% do tempo. É o, é o trabalho principal dele. Exato.
1: É. Porque ah, Muitas coisas que a gente faz, no, por exemplo, no Uncharted, no, no, nos momentos de puzzle do Uncharted, uh -huh. lembram muito o the Fandango, Day of Day, lembram especificamente os jogos do John
0: Jones, Sim. da LucasArts. Claro, por motivos óbvios.
1: É, então, mas, ah, alguma coisa vive ali, né? Sim. Mas o Day of the Tentacle como modelo em si virou farofa.
0: Sim, é. Eu acho que o... o e os Adventures Point and Click, inclusive tiveram uma, uma volta dos Adventures, através da Tail, que fechou, faliu, sei lá. Então, não é um gênero que frutificou, a gente não joga mais hoje em dia. Não. Ele virou outras coisas. Ele, elementos desse gênero estão dentro dos jogos é que a gente costuma jogar hoje, pedacinhos mas... Pedacinhos Pedacinhos disso. disso é, eu acho que o legado do Day of the Tentacle é bem pequeno. É. Ele, é. ele é ele, não é um jogo forte de legado.
1: Ele foi estripado e aí pedacinhos dele são usados em outras coisas. Mas ele, como modelo completo, hoje você só encontra com, com desenvolvedores independentes. Exatamente. Tem vários indies aí de Ah, sim, Clay, o Timberwood
0: é. Park, que usa até um jeito do. Até do Manic Mansion, até mais do que do Dave tem. Exato. Aqui. Mas e,
1: inclusive voltaram esses jogos todos remasterizados, que existe público. mas é que não... são muito
0: bons de é. jogar hoje. O Dave Totento com remasterizado, você deveria jogar isso agora. É. Você nem escuta o resto do pouco Pixel Desliga agora. Desliga. 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 <risos> e vai jogar o Demis Nintendo, Nintendo com remasterizado. É muito bom. Mas não, Mas não tem o um legado. Fato, ele não. tá eliminado. E final, olha, a gente chegou em dois que são dois jogos muito icônicos. Porque são dois jogos da Nintendo. E cada um representa uma das maiores franquias da história dos videogames. Se não as duas maiores franquias da história dos videogames. É, tem... Nós temos um Zelda contra um Mario. É.
1: E acho que fica aqui aquela demonstração de que a Nintendo talvez não tenha os melhores gráficos. Talvez não tenha a melhor produção. Às vezes parece que falta dinheiro na produção do jogo, <risos> mas de alguma maneira eles, eles encontram o, o padrão de jogabilidade de uma geração.
0: Exato. E eu...
1: O Mario virou o padrão da jogabilidade de plataformas e o Zelda se tornou padrão de jogabilidade de, da, de, do gênero Homem, de, homem costas.
0: de Costas. E aí eu, assim, tendo a dizer que o Mario Brothers 3 está numa posição muito próxima da do The Eternal Tentacle. Porque o, a jogabilidade de plataforma também não foi mais pra frente do que o próprio Mario 3 Teve o Mario World e a coisa foi Parando é, então aqui temos um, um, um problema De
1: admitir que estamos gravando isso em 2018 Certo Porque o legado não acabou É verdade, né? é claro Então é, é óbvio que a maior parte dos jogos É o Homem
0: de Costas hoje Muito, muito
1: Mas estão surgindo mais e mais jogos plataforma Muitos E a cena independente Nesse modelo do Mario? Dos Marios de Nintendinho? Muito, muito próximo desses Jogos, especialmente da, da parte final mais bullet hell do, 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 Mario, do 3. Mario 3. Nosso bullet hell do
0: Mario 3 é de arranjar os cabelos.
1: Então, e tem muita coisa surgindo nesse modelo, cada vez mais, progressivamente mais nos últimos 10 anos. E agora a gente tem os candidatos a jogo do ano em 2018. Vamos lá. Você tem lá o...
0: Indicados a jogo do ano
1: 2018. Tem lá o Red Dead Redemption, que pois. deve muito ao Zelda Ocarina of Time. Muito. Tem lá o God of War, que deve muito ao Zelda Ocarina of Time. Também.
0: Homem-Aranha e... também deve muito ao Ocarina of Time. Sem dúvida.
1: E tem o Celeste. É o Celeste. Que tá lá com, com toda essa jogabilidade 2D de plataforma Sim. que bebe diretamente no, 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 no Mario 3. Mario. Então, é, é claro que esses jogos de plataforma independentes já existem há muito tempo. E tem um público nichado, mas muito fiel. Mas eles são cada vez mais mainstream. Tem cada vez mais Gente procurando quais são os de plataforma que tem nesse console.
0: Uhum. Então, mas você concorda que isso é uma coisa que tá voltando agora, depois de ter sumido? É
1: então, que continuou existindo nos últimos 10 anos. Muito subliminamente, lá é. no, no nicho específico dele. Mas vamos ver, daqui a uns anos, tipo, o, o, o legado a gente tem que passar a linha aqui. Mas eu acho que no futuro, esses jogos de plataforma 2D vão, vão voltar. Quando a gente parar com essa coisa de eu quero os melhores gráficos, que é uma coisa que já tá diminuindo. Uhum principalmente a gente vai voltar para as pessoas
0: a não quererem mais os melhores gráficos sem dúvida porque as pessoas querem eu acho as pessoas querem a praticidade de ter portátil o jogo também e aí tudo bem perde um pouco os gráficos não tem problema eu penso isso na minha vida porque o Switch acaba sendo um videogame mais conveniente na maioria das vezes claro se tivesse os outros jogos no Switch, eu teria comprado o Red Dead e o Homem-Aranha no Switch, sabe? Perfeito.
1: E eu acho que a gente tá percebendo que jogabilidades muitas vezes não se substituem, sabe? Um, um, um Zelda 3D não substitui um Zelda 2D, porque eles são experiências muito
0: distintas. Uhum. Então,
1: o Mario 3D maravilhoso do, do Odyssey não do substitui Odyssey. a jogabilidade do, do Mario 2 Plataforma. E eu...
0: vai sair de novo, né? O Mario Plataforma vai sair de novo. O, o, o remake do, do, do New Super Mario Bros. Wii lá, uma coisa assim
1: isso, e eventualmente vai sair o, vai sair agora pro Switch. o, o Super Mario Brothers o, o Maker lá, que você faz as fases, uh -huh. as fases 2D e existe um, um, um submundo gigante na internet que só joga os 2D e que eles se desafiam é, tentando criar as fases mais difíceis não substitui o 3D. O 3D faz uma coisa e o 2D faz outra. Então eu acho que o legal do Mario Bros. 3 é maior do que ele parece hoje quando a gente vê os jogos AAA. Uhum.
0: É, os AAA são todos, filhos todos do os of filhos Time. do Ocarina of Time.
1: Todos, todo o que a gente faz hoje de jogabilidade 3D vem do Ocarina of Time. Todas as soluções são ainda as mesmas uhum. que o Ocarina of Time propôs. Mas o Super Mario Bros. 3, que parecia um legado morto, não tá nada morto. Tá muito firme e tá ficando cada vez mais forte acho que a gente tá se desligando dessa coisa de, ah, o 3D existe então tem que ser só 3D, lembra quando a gente tinha CD, então tem que ser todo jogo tem que ser falado, é, tem, todo que, jogo ter tem que ter cutscene, cine, uh -huh. agora chega as tecnologias estão aí pra gente usar as que fazem sentido na sua proposta né? então acho que o,
0: o futuro vai ser bonzinho com as plataformas, é. mas você concorda comigo que o Ocarina of Time leva a essa? sem dúvida <risos> é isso <risos> Temos aqui um último sobrevivente, então. O Mario 3 morreu. Mas, ó, oh, por, por muito pouco. Por, so, só só por... Tiro no último segundo. Só porque é 2018.
1: Talvez se a gente fizesse isso daqui a uns anos, não.
0: É. é. O terreno acabou e o Mario, sem querer, acabou ficando do lado de fora. Morreu. Que foi isso.
1: Ele não foi morto o, pelo Ocarina ele ficou com uma mãozinha pra fora ali. Pum, aí morreu. É. Eu não sei se é assim. No,
0: não, no no também Royale, sei, não sei. No aí. Battle Royale, no o que é o mais importante no Battle Royale é o... O Fortnite, Fortnite ou
1: um, ou PUBG, é o PUBG, não sei. É, é o Fortnite. Se né, isso o é droga famoso. pesada, eu prefiro ficar longe.
0: É droga pesada e. Bom, e é um outro podcast pra falar sobre Fortnite, né? Tem que ser o um
1: muito, muito pixel. Isso. É Muitíssimo é
0: Muito pixel. Não que ele tenha muitos pixels, mas é porque é novo. É muito novo. Em 15 anos a gente fala de Fortnite. Isso, só que há é 15 anos, em 2000 e sei lá o que, a gente fala de Fortnite. <risos> não vou fazer a conta agora. <risos> Temos um sobrevivente e um vencedor. Zelda Ocarina of Time é o vencedor do Telecat Royale. É isso. Não tem um jogo de mundo aberto
1: ou de mundo fechado <risos> de interação 3D que, que, de combate em 3D que não beba diretamente desse jogo. Total, com certeza.
0: E olha só, o Ocarina of Time sobreviveu em todos os critérios porque no final do contas a gente pensou originalmente que a gente ia sortear e um critério não ia ser usado, mas ele, é, a gente a sobre a acabou a todos, usando, né? o Silvio Santos veio aqui e para pra gente usar todos. Então é. todos os critérios o Zelda Ocraniano sobreviveu em primeiro em música, depois ele sobreviveu em storytelling, depois ele sobreviveu em gráficos, sobreviveu em jogabilidade e ele foi o campeão em legado. Pois é. Porque ele realmente é muito bom em tudo isso. Acho que a gente pegou. Acho que o que ele é menos Isso. bom é o gráficos. Ele ficou na você quase quarta tirou, Você quase tirou ele dos gráficos. gráficos. É. Porque eu ainda me incomodo com os gráficos do Queen of Time. Eu acho que se você... É o ponto fraco dele.
1: Se ele sair, eventualmente vai sair pra Switch, eu acho que você vai se surpreender. É? Eu acho que ele envelheceu melhor do que você lembra na sua cabeça. Uhum. Porque eu achava que ele tinha envelhecido mal, como todo jogo de 64. E quando eu vi ele num 3DS, ele é mais, mais bonitinho, mais charmoso, do mais interessante. Do que na cabeça que a gente é, fica. Particularmente por conta dos gráficos pré renderizados. Uhum. Que são, são bem interessantes. Entendi.
0: Mas de o resto é muito bom em música, jogabilidade, storytelling. É, é fantástico. Sem
1: dúvida, é o jogo mais importante dos 35 aqui, do que, que a gente tirou. Eu também acho. É, é surreal. Muito e eu, bom. Eu posso até dizer que não é o melhor Zelda.
0: É, aí é uma, uma é, questão que é uma complexa. Conversa. É, mas é que... Aí é um episódio para 2019. Qual que é o melhor Zelda? Porque
1: ne, nenhum Zelda moderno poderia existir sem o que o Ocarina of Time permitiu. Então, é, a importância dele é inegável. Perfeito.
0: Muito bom. Temos um, um Telecat Royale realizado. Deu certo. Deu, funcionou? Deu tudo errado, mas funcionou, cara <risos> mudar O Silvio Santos teve que vir aqui mudar as regras? A gente teve. mudou em tempo real. A mas gente funcionou. Ficou, eu,
1: eu imagino quem ficou ouvindo a gente não conseguir tirar nenhum jogo lá em gráficos, por exemplo. A gente Travado, passou meia né? hora lá... Sem saber o que fazer, Imagino Negociando. como foi ouvir essa negociação. Eu fico pensando como é que é montar um novo governo. Você tipo... Né? tipo, de fato é um desastre. Né? É, a
0: gente teve dificuldade pra escolher o... qual era o jogo de... joguinho antigo que tinha o pior gráfico. Imagina escolher o ministro do não sei o
1: quê. E o pior de tudo é que a gente acabou agora, olha só, fechamos. E se eu fizer de novo, amanhã talvez seja tudo diferente. É? É porque sorteio vai que parece o storytelling logo no
0: primeiro. Pois é, o
1: resultado pode ser totalmente distinto. Eu posso ter mudado de 10 para alguma coisa. É, no né?
0: Fortnite também, você joga de novo e ganha, perde, sei lá, muda tudo. Mas é, então por, por sorte, Não né, é basquete, que a gente faz aqui sempre faz é da é científico ganhou melhor e tal Aqui é com lembração É, então, mas é, por sorte não é definitivo A gente pode dormir tranquilo Exatamente, o Ocarina of Time levou O, o, o Telecat Royale de 2018 Bacana E com isso o PocoPixel termina a sua temporada de 2018 Olha só Ah, ah. <risos> 35 episódios inéditos é, entregues, mais um monte de almanaques, porque a gente teve uma, um hiato no meio do ano. Ah, é verdade. Tivemos férias né? é, no meio do ano. E agora, 30, 35 episódios depois, estamos quase no episódio 150. Vai ser especial também? Vai ser especial, não sei o que, que vai ser. <risos> não sei se vai ser lúdico ou não. Talvez seja só um papo muito especial. Um papo nossa. Um, muito né? inteligente. Muito cabeça. Com um tema muito inovador. <risos> ou a gente faz um com papelzinhos. esse Papézinho. <risos> papelzinho. a gente não tem o gênero homem de costas que é o gênero de, de jogos que hoje está na moda o nosso o gênero você é tem o gênero papelzinho né maravilhoso a gente tem aqui papelzinho agora eu desafio vocês o tabulices a fazer jogo com papelzinho a gente então, fala de videogame, tem jogo de tabuleiro Um monte de episódios sabe um, jogo, que... um podcast sobre jogo de tabuleiro Não tem episódio com jogo de tabuleiro Sabe
1: qual é o problema do
0: tabulice? Hum. Não tem você pra cortar os papéis Ah, o negócio é cortar o papelzinho. Ah, eu não vou ficar cortando esses papéis <risos> Você corta tão bem Não, não corta, é que o meu estudante tá meio cego Tá até cheio de, <risos> de rebarba Se você olhar com com a lupa, você vai ver que tá tudo cheio de rebarba. Você vier cortar os papeizinhos aqui eu faço? É que eu tenho que, eu que, tenho que ser o game designer nesse negócio. É. O recriador lá do, do, da colônia de férias. Vai. Do Sesc. Fazer o quê? Esse é o verdadeiro chamado. Eu vou mandar lá meu currículo pro Sesc. <risos> pra... Pra terceira idade. para acampamento em pelotas. <risos> ó, pelotas. Pro não, colônia de férias <risos> em Budas <Imbu> das <risos> Artes. <risos> <risos> um, breço, um aliás. Um grande abraço e um beijo pro pessoal de Buda das Artes. Muito bom. <risos> Fechamos 2018? Fechamos. Cent uh, 144 episódios de Poco Pixel, mais que 500 milhões de almanacs e um episódio zero. Legal. Bast bastante legal, né? Muito, então, é muito terminamos aí a quarta temporada do Poco Pixel. Quatro anos fazendo podcast de videogame Uau, velho. a gente vai voltar pra uma quinta temporada. Não vai ter nem videogame velho mais pra falar.
1: É, o mundo vai ter esquecido já.
0: O ano que vem a gente vai ganhar mais um ano de pouco pixel. Vai, vai, são 15 anos a gente vai pra 2004. É, acho que vai entrar umas coisas
1: novas pra gente vai, falar. Vai a gente vai poder aí. falar do
0: PlayStation 2. Legal. Vai ter, vai ter uns assuntos diferentes aí e vai ser ruim pra mim. Quanto mais avança no futuro do videogame, <risos> pior fica pra mim, porque eu não, não tenho nada disso. Eu não joguei nada disso. Ah, a gente dá um jeito. Vou forçar você a jogar umas coisas aí. É, vai ser, acho que é, acho que vai ser o jeito. Ou a gente faz papelzinho. Ou um monte de remaster. Tudo remaster. A gente ah, remasteriza. o remaster é bom. Porque a gente, a gente mudou nos últimos quatro anos. Daqui a pouco vai ser cinco. É verdade. E se a gente vai entrar na quinta temporada, a gente vai ter mais temporadas pra remasterizar temas. A gente pois fez é. esse Tem ano coisas que eu um quarto dos... Exato. Um quarto dos episódios desse ano foram episódios remaster. E um deles, inclusive, gerou uma série de discussões filosóficas sobre a permanência dos videogames. Quando a gente remasterizou o episódio de pirataria, sem querer, a gente acabou mudando e virou uma e série. Virou uma série sobre a cultura dos videogames e a, a história dos videogames. Foi muito legal, assim.
1: Acho que ano que vem a gente vai poder falar de coisas novas, de alguns videogames um pouco mais recentes, mas acho que tem muita coisa pra gente redebater, porque sai sempre coisa legal.
0: E muito papelzinho pra cortar.
1: Ah, isso, sem dúvida nenhuma.
0: <risos> e, quem sabe, uma, uma sessão nova, ou muda alguma coisa, a gente não sabe se mantém o Telecat para o ano que vem ou não, isso eu vou, eu vou, eu a gente vai descobrir vai ter, vai ter férias para pensar vai isso. ter férias esse é o recado final, a gente volta depois do carnaval, eu não sei nem sei quando que é o carnaval em 2019 se é em fevereiro, março, não sei mas como sempre, é uma tradição do Poco Pixel a gente volta sempre depois do carnaval, Boa. uma ou duas semanas depois do carnaval, a gente está de volta agora então, são umas férias até meio gordinhas mas são 144 episódios para vocês escutarem durante as férias, o pessoal do Mecenato pode, ah, mecenato pode, pode esperar um é conteúdo outra lá, é. coisa. Mecenato é Mecenato. No Mecenato sempre vai ter conteúdo. Pode ser conteúdo texto, pode ser áudio extra, áudio que a gente faz pelo WhatsApp. Não interessa. No, no Mecenato a coisa continua 24 por 7. Não Isso. para de ter conteúdo novo, discussão. Text... Eu sei que tem testão chegando, né? Nossa, tem um Tá test... vindo a cavalo aí um testão. Tá
1: vindo a cavalo um textão que é um pouco maior do que deveria ser. É, é um, um pouco um mais textãozão. obsessivo do que ele deveria. <risos> é. Mas daqui a pouco tem lá os
0: Mecenas. os mecenas, Então, é... O ano, não, o ano acabou de podcasts, mas de conteúdo no Mecenato continua. Boa. Até voltar o podcast em 2019, logo depois do Carnaval. Beleza. Fechamos? Fechamos? Fechamos o ano? Fechamos! Muito bom. Mais um ano, mais uma temporada de Poco Pixel entregue. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica super feliz de estar aqui conversando com vocês há quatro anos e vocês não enjoaram ainda da gente. Sem dúvida. É impressionante, Vocês né? acompanharam toda a nossa, nossa evolução de um, um podcast que. Que tinha debate de bolso no meio, depois a gente tirou o debate de bolso, aí a gente matou o debate de bolso. E até a qualidade do som, e tudo, tudo mudou, mais, a gente é. grava de um jeito totalmente diferente. Na, na época a gente queria fazer ao vivo com sonoplastia. Os primeiros episódios tinham um iPad que eu ficava apertando <risos> os botões, saíam uns barulhinhos. Hoje em dia, é ridículo. Hoje a gente. É... Depois a gente teve uma fase que a gente editava com super cuidado. Hoje, hoje o robô é edita caótipa. pra gente. <risos> vai, o robô. Vai, robôzão! E aí o robô edita pra gente. Então a gente consegue entregar com bastante rapidez pros mecenas tem o grupo, mudou tudo a gente é praticamente
1: outro podcast mas estamos
0: aqui, firme e forte
1: é, e mudou nossas posições sobre vários jogos
0: jogou muito mais coisa é a gente estudou muito mais sobre
1: videogame eu acho que é e legal o livro, ver como, né? a gente já, como a gente amadureceu nisso e o, é. livro,
0: o livro, os livros de repente saem em 2019 eu acho que vão sair, acho que a gente consegue colocar o, o crowdfunding no começo do ano Boa. legal? legal, valeu obrigado por todo mundo, pra todo mundo boas férias, boas festas Feliz ano novo pra todo mundo e a gente se vê em 2019. Legal. Valeu! Tchau!